0: Dit is.
1: Een hele goede middag en welkom in het nieuwe jaar. De allerbeste wensen natuurlijk voor 2021. Dit is weer natrappen met Chorus en we gaan gewoon lekker verder waar we vorig jaar gebleven zijn. En dat is leuk oh, en lekker over sport praten met fantastische gasten in de studio. En vandaag is zeker geen uitzondering. Maar allereerst ook dit jaar er weer bij, uiteraard voor aflevering 12 inmiddels. Philip, goedemiddag, welkom. Goedemiddag, de beste wensen voor iedereen. Ja, hoe en... ben je het jaar goed begonnen? Begonnen. Ja, We zijn al begonnen een paar dagen.
2: Oh, sorry.
3: Ja, tuurlijk ben ik ja goed begonnen. Heb je al veel gesport? Ik heb,
1: ik heb al gefietst. fiets, ik heb twee
3: keer geen dus... Goed zo, goed bezig blijven
1: hè? dat Absoluut. is waar. En dan onze gast van vandaag. Nou, dat is echt geen, geen kleine gast, want iemand die een fantastische carrière heeft, voornamelijk als assistent trainer. En dat is Dick Voren, maar iedereen kent hem eigenlijk als Cookie Voren. Cookie, welkom, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Nou, superleuk dat je er bent. Uh, vertel eens, hoe ben jij de feestdagen doorgekomen?
4: Nou, ik ben met de feestdagen doorgekomen. Allereerst moet ik ook alle luisteraars ook uh, prettig uh, en een goed nieuwjaar wensen uiteraard. Met een goede gezondheid, en zeker in deze tijd. Nou, ik heb de feestdagen, uh, eerste kerstdag ben ik bij mijn dochter gaan eten. Tweede kerstdag zijn we gewoon thuis gebleven. Heb ik nog een, uh, ja, een wedeman uitgenodigd, die was ook maar eenzaam. Dus die heb ik uitgenodigd voor te eten. Oud opnieuw heb ik met mijn uh, kinderen gevierd tot 11 uur. Toen gingen ze naar huis, want eentje was een klein beetje ziek, dus we wouden geen risico nemen. En uh, ja, zo ben ik de oud en nieuw doorgekomen. We hebben een vrouwtje samen, lekker op de bank. Nou, heel goed. Dat klinkt, uh, klinkt goed en fijn met de
1: uh, familie. Uh, nou, je hebt een hele mooie lange carrière, daar gaan we dadelijk uitgebreid over spreken. We draaien zoals altijd eerst even wat muziek. en We beginnen deze keer een liedje van Under Pressure van Queen en David Bowie. So Under Pressure van Queen en David Bowie. Nou, iemand die ook zeker vaak al Under Pressure heeft gestaan. En dan vooral langs de zijlijn. Dat is onze gast, Cookie voor de nou, allereerst, uh, Cookie. Ik ben toch wel erg benieuwd waar die bijnaam van jou vandaan komt. Want je heet Dick Voren, Maar ja. volgens mij, je onderschrijft zelf uh, je berichten met Cookie En iedereen noemt je Cookie.
4: Ja, dat is, ja, dat is zo gekomen. Ik ben in het westen geboren. Uh, 20 kilometer onder Amsterdam. Uit Horen, de Kwakel, een dorpje. En uh, ja, we gingen altijd met mijn eerste vader gingen we altijd naar Maastricht op vakantie. Naar de boterkop op de onze lieve vrouwenplein. Dat is al heel lang geleden uiteraard. En uh, ja, toen stierf mijn vader toen ik zes jaar was. En uh, toen ik uh, zeven, acht jaar was, zei mijn moeder... We gaan toch nog eens een keertje naar Maastricht. Een beetje nostalgie. Uh, ja, een keertje met de kinderen naar, naar Maastricht toe. En toen leerden ze mijn tweede vader kennen. En dat was een echte Maastrichtenaar. Ja, we alles erop en eraan. En uh, we gingen beginnen met verhuizen naar Maastricht toe. En toen uh, ja, kwam ik overal en op school op de lagere school zei, komt die Hollandse koekenbakkers komen ze weer. En uh, ja, de koekenbakkers, mijn oudste boer hebben ze afgekort in koek en ik was de jongste en mij namen een koekie. Maar ik heb het altijd zo C, O, C, K op Griekse eigen geschreven, ja. maar het is eigenlijk het is een afkorting van koek. En ik was koekie. Ja, op mijn touwkaart. Ik heb 125 kaarten moeten versturen. Maar er waren 150 waar cookie op stond. Ja, alleen in het westen kennen ze hem nog eens dik. Maar hier in het zuiden allemaal cookie
1: ja, Mooi. Is dat ook, is dat ook opgehelderd?
4: wil ja, wilde ik nog even een, een leuk verhaaltje. Toen we naar Dortmund gingen. En toen zei Bert tegen mij. Bert zei, nou gaan we eens wat serieus doen. We, moeten, we gaan nou jou dik noemen in het vervolg. Ook daar. Nou, we hadden eerst de beste vergadering daar bij Dortmund. En, toen we weggingen zei die voorzitter Koekie zijn. dus toen <laughs> wisten we het ook al.
1: Ja, mooi. Leuk verhaal. Ja. Ja, het was ja. helemaal niet nodig om dat te veranderen nee, dus. Nee, Even nee. over je achtergrond, uh, je voetbalachtergrond en hoe is het uh, tot zover gekomen dat je assistenttrainer uiteindelijk bent geworden?
4: Nou ik ben begonnen ja, bij Maasvogels, een ja. uh, collega van jou die, <laughs> uh, die, weet, uh, die weet er alles van. En, uh, ja, wij waren echt straatjongetjes. Ik woonde in de Maastrichtergrachtstraat. Dat was toen misschien niet zo'n goede buurt, maar... In ieder geval, echt straatjongetjes, echt voetballen. En uh, ja, we waren dag en dag aan voetballen. Bij Maasvogels ben ik eigenlijk begonnen. En toen leerde ik op de lager school een paar jongetjes kennen die wat in RK VVL speelden. En die zeiden, "Cookie, kom bij ons toch, voetballen is leuker. Toen ben ik naar VVL gegaan. Nou, en op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd, 15, 16 geloof ik... Toen trof ik Johan Dijkstra aan, dat werd een vriend van mij. Hij zegt: ja, Kom naar Sepita Pieter voetballen. Ja, dus ik naar Z'n Pieter toe. En uh, ja, na twee jaar uh, gingen we allebei uh, naar N.V.V. toe. En dat was, en dat, ik, ik, ik heb het hier ook opgeschreven: Toeval en het Leven. Ik weet niet of het veel bestaat, maar het was wel een beetje. Ik weet niet of jullie in Maastrichtse Boys vroeger nog konden. Ja, ja, ja. En, en dan speelden wij met Sepita Pieter en dan deden we het altijd hartstikke goed. En ik, ik weet nog goed dat ze, Johan hadden ze eigenlijk al een beetje gecontacteerd bij N.V.V. En uh, we speelden die finale tegen Bosseveld. Vergeet het nooit van zo'n maandagavond. waren waren geloof ik 1500 man, want dat kwam drie keer per week. Kwamen daar 1500 man kijken bij de toernooi. En in de finale tegen Bosseveld ja, scoorde ik toevallig drie keer. Ah. Eén keer in mijn leven heb ik dat gedaan. <laughs> en uh, toen ben ik daarna ook meteen met Johan samen naar Mvv. gegaan.
1: Mooi. En maar dat was als speler zelf. Dat was en als ook, speler zelf, uh, ja.
4: Nou, ik heb drie of vier jaar bij Mvv gespeeld. Ik moet zeggen, ik was geen, niet geen topper, ik was meestal wissel en uh, af en toe mocht ik eens een keertje meedoen, maar ik had toch, toch niet de kwaliteiten, wat ik zelf ook uh, wel inzag op een gegeven moment, dat ik eerder visie haalde. Want ik had op een gegeven moment het hele jaar op de bank gezeten, ik had alle banken in Nederland gezien, dus ik vond het wel uh, op een gegeven moment de belletjes... <lacht> Ik denk, je gaat gewoon eens een stapje lager. En toen uh, met Sef Geurten samen moesten we een testwedstrijd spelen voor SK Tonger. Toen in die goede tijd nog was Tonger uh, een of een goede club. Tweede nationale, dus hetzelfde niveau als hier Eerste Divisie Nederland. En daar heb ik tot mijn 27e jaar nog uh, een paar jaar in de eerste elftal gespeeld. Hartstikke leuk. Alleen toen kreeg ik bij 27 jaar een blessure naar mijn rug... En toen moest ik noodgedwongen stoppen. En toen ben ik gelijk de trainerswereld ingegaan.
1: Ja, want voetbal zat zo diep in je. Je had echt zoiets, dit, dit ga ik nooit loslaten.
4: Ja, dat was gewoon mijn leven, ja. voetballen. Ja. En, ja. en nog altijd. Dus dat is mijn hele leven zo gebleven.
1: Oké, okay, en dan als trainer. Oh, dus hoe ben je begonnen als trainer? waar? En hoe zijn nou, die stappen ik had mijn, gegaan?
4: In mijn tongentijd had ik al een paar diplomas gehaald. Toen ben ik in België begonnen. als Eerst als speler-trainer bij Mazeik. Eén jaar, en toen werd ik tweede en dat was niet goed genoeg voor die voorzitter, toen moest ik weg. Toen ben ik naar Bilzen gegaan, met, met Fik die speelde daar en Johnny Vrijen speelde daar, ook streek daarna, met uh, Willy Gijzelaars. En uh, daar ben ik trainer geworden, twee jaar. Eerste jaar kampioen, tweede jaar, derde. En daarna ben ik weggegaan, dat had ik eigenlijk niet moeten doen, want daarna zijn ze weer kampioen geworden met uh, Pummie Bergels. Maar toen ben ik naar Nederland gegaan en toen ben ik nog één jaar bij Zwift Roermond geweest. En toen, ja, ook weer, ja, of het nou weer toeval is geweest, ik kwam Willy Kwaadak eens een keertje tegen. Die, die was toen assistent trainer bij Fortuna Sittard. En hij zei: Koek, ze zoeken nog eentje voor de A-jeugd bij ons. Heb je daar geen interesse in? En ik zei: Ja, zo vind ik wel leuk. Dus en zodoende ben ik bij Fortuna terechtgekomen. Hey. Eén jaar. Toen had Willy Kwanach op een gegeven moment een beetje problemen met de hoofdtrainer. En dat was Frans Curver. En die ging toen weg. En toen ben ik assistent geworden. Ja. En dan ben ik 26 een, jaar ja, daar geweest. Het is
1: 1979 geweest dat je ja. begonnen bent bij Fortuna Sittard. Uh, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Okay. Want daar is natuurlijk veel gebeurd. 25 jaar lang heb je daar gewoon uh, 26, 26, jaar. 26 jaar, ja. jaar ben je assistent trainer geweest. Ongelooflijk. Ja. Ja.
5: And I wonder if I ever cross your mind.
6: For me, it happens all the time. It's a quarter.
1: je nou van Lady Antebellum. Nou, die uh, naam had ik eigenlijk nog nooit van gehoord, maar ik kwam laatst wel tegen. Het was een leuk uh, oudje, die, uh, maar, of oudje, oud liedje, wat nog niet zo heel lang uh, erin is geweest. Maar uh, in ieder geval, we gaan uh, verder, want uh, in 1979 zijn we inmiddels uh, aangekomen bij Koekje. Toen die uh, assistent trainer werd van Fortuna, dan wil ik eigenlijk jouw periode bij Fortuna opdelen in drie delen. Ja. Als je Om te beginnen, de eerste periode daarvan, want ja. jullie, je kwam bij Frans Curver samen, uh, ben je toen daar gaan uh, trainen en toen omoveren jullie terug naar het hoogste niveau, naar de eredivisie en meteen heel succesvol, want je speelde de finale van de knvb beker en jullie hebben de kwartfinale van de Europa Cup gehaald in die periode.
4: Ja, ja dat klopt. Ik, uh... <laughs> dat is niet niks. Nee, dat is niet niks. Nee, was dat de eerste finale tegen Feyenoord? Waar? Uh... Peter Houtman ja. die 1-0 maakte. Dat klopt. Ja, hè? De tweede ja. was tegen Ajax. Tweede was tegen ja. Ajax, ja, klopt. Ja. ja, dat was een geweldige tijd natuurlijk. Ja, goed, toen in die tijd was het nog niet. Was het Europa Cup 3 of uh, UEFA Cup? Ik weet niet Ja, Europa het... Cup 3 klopt. Ja, Europa Cup 3 hè, ja. was dat. Hè? Ja, ja Frans was dus zo fanatiek. En uh, ja, ik moest altijd de analyse doen. En uh, ik moet heel eerlijk, eerlijk zeggen, Frans uh, tactisch was hij misschien niet zo sterk. <laughs> maar dat maakt niet uit. Ik ga meestal van de positieve dingen uit. Hij kon die jongens zo motiveren en zo conditioneel waren we, zo berensterk. Als je dat nou vertelt, ja, ik, vertel wel eens. ik ben niet heel, el, elke keer van vroeger, maar <laughs> hij trainde bij wijze spreken gewoon vier keer per dag. Dat moet je, oh. nou, dat moet je nou gaan proberen. Dan, uh, en misschien is het medisch gezien niet verantwoord. Maar we begonnen wij spreken op trainingskamp. Uh, half zeven, s morgens met een duurloop. Uh, in het Daanlijke Bos. Dan gingen we om half tien nog een keertje op het veld trainen. Uh, conditioneel. Smiddags, uh, tactische training. En dan s'avonds nog eens een wedstrijdje tegen. Een vierde of vijfde klas. Dat was wel niet zoveel. Maar toch vier keer mm -hmm. per dag. Ja, en, en hij heeft dat uh, zoveel bereikt met, 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 met dat uh, Fortuna toen. En uh, ja, dat Europacup Cup gebeuren, dat was geweldig. Dat was... Uh, ja, het was eerst Denemarken, Kopenhagen. Tweede wedstrijd was weer Slaak-Krakov. En de derde was Everton. Zo, en, en die wonnen toen ook dat jaar uh, de, die beker uh, in de finale. Ja. Ja. Dus uh, dat was een geweldige ervaring. En dat was met Bert Jacobs? Was dat dat de... was al met Bert Jacobs tegen die ja. tijd. Ja. Daar heb je ja.
1: natuurlijk ook een paar jaar uh, ja. goed mee samengewerkt. Dat
4: was, uh, dat was een hele fijne keer ja. al. trouwens. Ja, ik heb er al een paar die... Uh, wat ik mee... ik heb in, in, in die 26 jaar heb ik geloof ik 17 trainers meegemaakt. Ja. En dan zijn er toch al een stuk of ja. vier, vijf... Uh, die leven dan niet meer. Ja, Ben Verbeek ja. nog recentelijk, Wat was natuurlijk nog. ook bij uh, ja, ja, Fortuna. Ja, ja. ja Inderdaad. Ja. Maar
1: oké, okay, dat is alles echt een hele bijzondere periode. Een hele
4: bijzondere periode. Daarna... Ja. Met Limburgse jongens zo ja. ja, vaak. Hè. Dat uh, ja. moet ik ook even erbij zeggen. Het was bijna echt een Limburgse elftal. Ja, Chris Dekker dan... Uh, mm -hmm. Enkele keertjes, Henk Duet was er ook nog een keertje bij. Maar meestal was het 80, 85 procent echt Limburgse jongens.
1: Daarna is een periode gekomen hè, waarin Fortuna gewoon echt bekend staat om het opleiden van ja. echt werkelijk topspelers. Want als ik er een paar even opnoem, natuurlijk had je Erik Meijer kwam erbij. Maar ja. Mark van Bommel, Van Ando Riksen. Uh, je had natuurlijk Kevin Hofland. Kevin Hofland. Uh, Wilfried Bouma nog. Ja. Dat is Ongelooflijk hoe succesvol ook die periode is geweest betreffende het opleiden.
4: Ja, ik moet zeggen, toen had ik denk in die tijd dat Fortuna een, misschien wel een van de beste opleidingen van Nederland. Want ik meen toen Kers Dekker gestopt was en Tini Ruis gestopt was, dat waren echt al goede profvoetballers, zeg maar. En die gingen zich toen met de jeugd bemoeien. En dat is het groot, toch, een, toch een groot voordeel als je toch hè, zelf op hoog niveau gevoetbald hebt. En dus als je dat met je enthousiasme op, op kinderen kan overbrengen. Ja, dat heeft toch wel een pre, denk ik. Mm -hmm. Maar is de
1: structuur van die opleiding heel goed geweest? Of is het echt gewoon het enthousiasme en uh, nee, de cultuur de die daar was? Ja, ja.
4: Van Barneveld, Fred van Barneveld. Maar wat was, toen... was zo
1: bijzonder dan uh, daar?
4: Ja, wat bijzonder. Kijk, je moet ook een beetje, je hebt bepaalde lichtingen. Hè. Niet dat je ze allemaal zelf maakt. Het, het zit ook vaak van, van klein zwaar zit het al een beetje erin. Alleen je moet ze proberen te, te, te helpen en te begeleiden om, om verder te komen. Maar ik moet zeggen dat Fortuna. Ja, en iedereen kwam ook graag naar Fortuna. Omdat ze wisten dat ze en op het hoog niveau competitie speelden. Waar ze dus ook tegen sterke tegenstanders speelden. En op dit ogenblik, als ik dat op dit ogenblik zie. Is dat al lang niet meer zo in het zuiden. Maar waarom kan dat nu niet meer? Waarom... Ja, ja, dat begrijp ik niet. Weet je wat het is? Wat ik nou zo hoor. Ja, ze spelen ook allemaal maar tegen amateurclubs. Hè. Ook, ook MVV Fortuna, Roda en is allemaal. En ik denk, eh, ja, het mag allemaal niks meer kosten. En daar begint mm -hmm, het dan mee. Ja. Het is allemaal besparen. Wat ik nou eh, zelfs al hoor, dat, dat de kinderen zelf hun eigen busreis moeten betalen. Nu is dat allemaal niet zo erg. Ze hoeven het allemaal niet van niks te krijgen allemaal. Maar het houdt wel een beetje in dat je... Dat je bij wijze van spreken een manneke die, 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 die misschien financieel thuis niet zo goed ervoor zit. Die, die kunnen bij wijze van spreken niet meer naar een betaalde club. Omdat ze dat eigenlijk niet kunnen betalen. Is, is toch te gek voor woorden. Ja, en, en, en dan de, die, de mensen die het dan wel een beetje breed hebben. En die een klein beetje talent hebben. Die komen misschien wel in aanmerking voor. En de echte talenten misschien. Die kunnen ze gewoon niet halen omdat ze dat niet kunnen betalen. Ja. Ja, triest. Ja. Ik vind ja. het ook triest. Ja.
1: Ja, dus een, uh, even over die goede periode, 1999 ja. hadden jullie ja. voor de tweede keer een bekerfinale. Ja. 2-0 tegen Ajax ja. uh, toen, uh, toen verloren. Uh, ja,
4: helaas, ja. Ja,
1: dat is zeker. Ja, de halve finale
4: was het mooist eigenlijk. En, uh, bij PSV ja. uit toen we wonnen. En toen kreeg die uh, klote van Bommel kreeg een gele kaart <laughs> dat die. Uh, die finale niet kon spelen ja, die, die toen. Ja, die finale, daar zit ik ja. niet eens mee. Ja, dat is, ja ik weet dat ja, nog ja, allemaal. Ja. We hebben wel wat ouder geworden, maar ja. die dingen vergeet ik niet ja, meer. Ja. ja, dat is, dat is, dat is een mooi succes inderdaad met de club als ja. Fortuna, dat je toch twee keer uh, uh, de, typisch de, de, was de bekerfinale die finale verloren met 2-0 van Ajax. Ja. Door die linker spits, hoe heet die dan die Deen. Ik weet het al niet meer, maar we hadden Urven Lee, die ja. dat was een directe tegenstander van hem. Die hadden we duizend keer gewaarschuwd ja. wat hij ging doen. En twee keer, ja, wat toch twee keer. Zal met Loutroep? Uh, nee, niet Loutroep. Oké, okay, maar goed. Nee, nee, nee,
1: nee. Uh, Daarna ja. krijg je natuurlijk dat deze jongens zich zodanig in de kijker hebben gespeeld... Uh, ja, ...dat ze worden weggekocht naar de grotere clubs en doorontwikkelen. Ja. Is, en daarna is het eigenlijk bij Fortuna uh, toch wat bergaf gegaan vanaf uh, 2000. Uh, met ja. op een gegeven moment zelfs een degradatie naar 2002. Heeft dat daar direct mee te maken... Ja. Met het
4: succes? Ze zeggen nu allemaal achteraf dat het, 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 het toen we van de baan dat zeg maar naar het stadion gingen. Ja? Toen het vanaf dat moment <wijl> eigenlijk een <gülpij> beetje minder is geworden. En toen hebben ze het ook wel, ja, ik vind het toch ook wel achteraf, maar nogmaals niemand om de schuld te geven. We hebben toch, ze hebben toch wel Beslissingen genomen. Ik weet nog goed dat op een gegeven moment drie Roemenen voor de deur stonden. We, we, ik kon ze helemaal niet en uh, het, het, het zou allemaal niks kosten. Maar op een gegeven moment, toen ze binnenkwamen, toen, toen kwamen de rekeningen wat ze allemaal moesten uh, kosten. Punt, en het feit dat ze ook nog uh, buiten de EU waren, dat ze ook nog die contracten toen hadden. En, en van die drie hebben er, geloof ik, één. Ja, uh, Zeker Jan, die heeft nog wel eens uh, wat gespeeld. En die andere twee hebben bijna niks gespeeld. Het, het heeft zoveel geld gekost. En toen is het eigenlijk toch een beetje bergafwaarts gegaan. Ja. 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 Het is moeilijk om dat, ja, dat moeilijk, uh, tegen te gaan ja. als je zulke goede spelers denk ja. ik,
1: verliest. Want je ziet het op ieder uh, club in het zuiden op dit moment gebeuren. Ja. Dat ja, dat als je goede spelers kwijtraakt, is het heel moeilijk om dan weer zulke goede spelers terug te krijgen of op te leiden.
4: Ja, dat is het vaak. Ja. Hè? Kijk, als je een hele goede speler hebt, dat is, dat is bij Ajax precies hetzelfde eigenlijk. Als ze de top gaan verliezen, ze kunnen ja. bijna niet meer voor dat geld kunnen ze nee. geen andere toppen terugkopen. En ja. Dan moet je een beetje geluk mee hebben ja. dat je een jongere speler. Kan aantrekken, die dan wel doorbreekt na een of twee jaar. Maar hetzelfde niveau wordt meestal heel erg moeilijk om dat te halen. Ja, snap ik.
1: Ja, en dadelijk gaan we dan naar je volgende stap toe. Wij naar de wat grotere clubs op papier gingen. Broesje ja. Dortmund en Feyenoord. Dat doen we even na een nummer van Tabita. Hallo met mij.
5: Speten, die is zo lang geleden. Mijn gevoel is nog vers bij jou. Al beter, kan je niet vergeten. Ik kan jou niet laten gaan Als harten konden spreken Oh, je moest eens weten Alles wat ik je vertellen zou Oh, laat het steeds weer breken Blijf in het verleden Wat heb jij met mij gedaan?
1: Toeging ging je, na 26 jaar Fortuna, werd je eigenlijk gevraagd om naar Borussia Dortmund te gaan. Maar allereerst, hoe moeilijk is dat om na 26 jaar te besluiten om naar een andere club te gaan?
4: Ja, omdat het Dortmund was, was het niet zo moeilijk <laughs> uiteraard. Maar uh, ja goed, ik, uh, ik had ook nooit meer verwacht dat ik eigenlijk uh, nog zou verkassen of zo. Maar ja goed, uh, ik heb uh, onder de Fortuna-tijd uh, heb ik Van Marwijk uh, leren kennen. En die heb ik dus uh, die is ook door mij eigenlijk bij Fortuna gekomen. Want hij was toen, uh, had toen stage gelopen bij ons. En hij had, had zo'n goede indruk achtergelaten. En toen werd een trainer ontslagen. En toen zeggen ze... Koekje, uh, Paul Boets was toen nog voorzitter. Koekje, weet je, geen goede nieuwe trainer. Voor ons. Ik weet er maar één. Dat, <laughs> Bert, dat is Bert van Maabek. Ja, geen ervaring. Alleen maar amateurclubs getraind. Ik zeg, pak hem nou. Dat is een goede. Nou, toen hebben ze Bert gepakt. Is hij toen drie jaar bij ons gebleven. En uh, fantastisch gedaan. Ah. En... Uh, en toen kwam Feyenoord. En toen ging hij naar Feyenoord. En toen zei hij tegen mij, toen hij wegging. Hij zei, goed, ik heb nou nog niet de, de macht om een hele staf samen te stellen. Want uh, ik meen dat Mario Been en Johnny Metgott zat toen daar als zit. Maar als ik ooit nog eens naar een andere goede club ga. En ik heb mijn eigen staf samenstellen. Ben jij de eerste die ik bel. Nou goed, ik denk ja, in de voetballerij. <lacht> ja, dat gebeurt gezegd, toch nooit ja. meer. Dus ben ik nog vier jaar bij Fortuna gebleven. En toen kwam uh, ja, in één keer het telefoontje. Ik, ik vergeet het nooit. Ik was op, op weg naar Maastricht met mijn vrouwtje. Naar de, naar de markt toe. Om wat te gaan drinken. Hij zei, zegt, hij, ik ga naar uh, Borussia Dortmund. En jij gaat mee. Oh, ik heb alles al voor je geregeld. Dus dat uh, <laughs> ja, is, is, is oké. Okay. Ik zeg, nou. En toen ben ik op, op de markt nog eventjes lekker doorgezakt. Ja, toen kwam Dortmund. Ja, en daar, daar kan je nog geen nee tegen zeggen nee. natuurlijk. Ondanks dat ik... Uh, ja, 26 jaar met een hele fijne club heb gewerkt, maar ja, dat was voor mij, ja... Ik was als een klein kind, en toen was ik inmiddels al, geloof ik, 52, 53 jaar. Maar ik was als een klein kind zo blij dat ik de, toch eens in de echte top uh, ook aan kon ruiken. Ah. Absoluut. En ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik daar kwam, en ja, die entourage die, die, die 80.000 mensen. Huh. En uh, elke 14 dagen. En, en de uitwedstrijden. Als we naar Bayern München gingen, er gingen gewoon 10.000 mensen mee van die club. Het, ja, ja. Dan, weet je, het is nou nog, nog een betere club als toen. Ja, de gele muur is ongekend. Ja, ik, als ja, ik op het veld stond, dan, moest ik echt knijpen oh. in mijn armen En dan ja. denk ik, kom je, Koekie, ben jij dat nou dat hij hier staat? En dan heb ik drie fantastische jaren meegemaakt. Ja. En uh, ja, goed. Maar toch was het
1: niet de beste periode daar nee. hè, voor de club. Financieel, maar ook ja. uh, uh, op sportief vlak. Zevende in de Bundesliga ja, ja, ongeveer klop. een
4: keer geworden. Ja, ja nou, het was, toen we binnenkwamen... Ja, dat hadden ze misschien nog niet verteld toen. Maar toen we eenmaal aangesteld waren, kwamen ze met een schuld van 106 miljoen. Oh. Hadden ze schuld ja. toen we kwamen. Ja. Dus, dus dat was een goed begin. Ja, uh, trouwens. Dus, en ze zeiden ook heel eerlijk van... Ja, jongens, we moeten het toch heel langzaam opbouwen. En we moeten met eigen jeugd gaan beginnen. Ja, nou, dat hebben we dus gedaan. En uh, ja goed, inderdaad, zoals ze nu uh, aan de weg timmeren is niet te vergelijken. Maar zes en zevende, en we hebben toch een paar jonge jongens, uh, zoals Keel en zo, en Weidenfeller. Die echte eigen jongens. En die zijn toch nog tot international gekomen. En uh, ja, na 2,5 jaar was het, was het helaas uh, afgelopen. Omdat ja, Bert had een beetje problemen met de voorzitter. Dat ja. vond ik wel jammer, want ik had, we hadden eigenlijk nog jaren kunnen blijven. eigenlijk. Als je een beetje, ja, ik denk normaal had gedaan, hadden we daar nog wel een uh, paar jaar langer kunnen blijven. Maar goed, dat is ook Duits, dat is een beetje hiërarchie. En dan mag je eigenlijk niet te veel zeggen tegen die, die, uh -huh. die hoogste baas, want dan zijn ze nog gauw op een, uh, mag ik niet hardop zeggen, op de radio getrapt. En dan, yeah. uh, uh -huh. dan, ja, dan, uh, als je dan één of twee keer verliest. En dan krijg je er wat tegen je. En dan, ja. Ja, dan vlieg je eruit. Ja, dan gaat het hard. Ja, mm -hmm. oh, ja. ja,
1: ja mooie, sowieso gave maar, competitie om een ja, coach te zijn geweest. Ik heb echt geweest, een hot, zonder meer. Ik, ik,
4: ik droom er soms nu nog van. Ja,
1: Als ik nu zie, trouwens, als ik naar die selecties kijk. Want ik heb even alle selecties natuurlijk ook doorgelopen van Fortuna. Om te kijken met wie hij allemaal getraind had. Er waren natuurlijk veel kleinere selecties ook. En kleinere trainerstaf dan wat ik vond bij Borussia Dortmund. Dat moet toch ook een groot verschil zijn geweest. Als coach zijn, als je van een Fortuna start overstap
4: maakt naar zo'n grote wereldclub. Ja, dat zeker. Kijk, ik was bij Fortuna was ik assistent trainer. Maar ik moest de tweede helft al doen. Dus ik, eh, ik was na, na de training van het eerste moest ik het tweede ook nog gaan trainen. En nu hebben ze tegenwoordig op elk elftal hebben ze geloof ik vier of vijf trainers ja. uh, zitten. Maar dat is ook naarmate de, de jaren is dat overal al zo geworden. Hè. Maar toen bij Dortmund was dat al zo. We hadden een keeperstrainer, we hadden een fysiotrainer. Oh, die was ook uh, trouwens uh, Eget Kieszo, ja. die heeft hij ook meegenomen. En, uh, en, en twee dokters en twee, ja dat was onvoorstelbaar was dat als wij, ja, wij gingen meestal met het vliegtuig naar, ook naar uitwedstrijden als ze langer dan 400 kilometer waren en dan zaten we toch met uh, bijna 40 man uh, plus uh, zeg nou, maar 20 selectiespelers. en het was bijna 40 man wat meegingen die allemaal uh, wat, wat te maken ja. hadden met de club ja. nou, mooi. dat was mooi ja, ja.
1: En toen ben je van daaruit, ja goed, je zei het al, het hield daar op. En zijn jullie naar Feyenoord gegaan? Nou, of eigenlijk? Jij ja. van, 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 hebt hem even afgemaakt nog het seizoen. Dit ja. Ja, ja. ja, precies. En toen ben je naar Feyenoord gegaan. Naar Feyenoord, maar achteraf ja. is dat natuurlijk denk ik ook een hele goede stap geweest. Even met het oog op waar we straks over gaan hebben over Nederland zelf dan. Ja, ja. Want je kwam natuurlijk in Nederland wel weer, ook weer wat meer in de kijker. Samen met Van Maalwijk als koppeltrainer. Uh, ja. En, en je hebt nog de beker gewonnen ja, bij Feyenoord. Ja, klopt. Dus hoe, we... hoe was dat jaar uh, waar jullie daar... Hebben meegemaakt. Ja, ik vond
4: het ook, daar ook een leuk jaar. Ja, je kan het een beetje met Dortmund vergelijken natuurlijk. Alleen ja. de helft zeg ik altijd maar. <laughs> ja, ja, zo simpel is het. En uh, we hadden wel een goede elftal trouwens ook. Ja. Met Makai en, en Hofland. Die hebben wij toen ook van nog gehad. Van, van Bronkhorst, Trapp van ook, ja. ja. ja, ja. En met, met, ik weet het goed dat we in december... Uh, met de winterstop stonden we bovenaan. En toen kregen we wat blessuurtjes. En na de winterstop is het eigenlijk minder gegaan. Maar we hebben alsnog wel de beker gewonnen tegen Roda. 2-0 volgens mij. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Wijnaldum ja, oh ja, zat trouwens ook nog in die sectie. Wijnaldum, ja, ja. En Ken, Kevin Hofland kwam je weer tegen. Kevin beteken. Hofland kwam ja. ja,
4: die heb ik ja, dat is ook weer een verhaaltje. Ik was op vakantie in Frankrijk en Bert zei ja, Hofland is op vakantie. Vlak bij jou in de buurt gaan ze even bij hem langs <laughs> en probeer hem eens even toch over te halen dat hij naar ons toe komt. Dus dan ben ik nog een avondje op vakantie ben ik naar Hofland geweest. En dan hebben we dat op de camping. En dan hebben we hem ja, toch een beetje geprobeerd gek te maken. Zeg, kom toch man. En, en toen is hij naar Rotterdam gekomen. <laughs>
1: Mooi, dat zou ook tegenwoordig ook niet meer lukken. Want dan nee. moet je eerst langs drie zaakwaarnemers. Nou, ja, dat
4: past toen allemaal niet zo. Nee, nee, dat klopt. Nee, dan kon je echt nog nee, mensen nee, gewoon overhalen. Nog, ja. Met passie van... Eh, ja, en, en, en op, op de komen. emotie en op, ja, op de gevoelens. Maar ja. nou tegenwoordig is dat niet meer. Ja, nee. Maar ja. de, is het ook wel echt zo'n
1: club wat bij je dus past? Als je zegt Borussia, maar ook Feyenoord zijn echt van die en van de, uh, arbeiders arbeidersclubs. Clubs, ja. En dat ja, past ja. ook echt in jouw visie. Ja, en je ja. passie ja, en dat kreeg ook, je ook
4: echt terug daar. Ja, vind ik wel. Ja, ik ben ook altijd, ik ben altijd gezegd: ik was ook maar een jongetje van de straat. Wow. En, uh, nee, ik hou er wel van, van dat oh, wow. soort publiek. Ja. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, Philip, alleen, alleen als je paren verliest, ook in Rotterdam, dan uh, ja, stonden ze voor de poort. Ja. Alleen de trainers mochten altijd doorgaan <laughs> en de spelers moesten altijd even die, die, die zeiden even de waarheid. Maar ja. Als wij, we, we, ja, Bert was toen na vier jaar tussen Rotterdam toen hij die UEFA Cup had ja, gewonnen. Ja, dat die kon, die kon daar niet stuk natuurlijk, ja, scheelt, ook de supporters scheelt, niet. Dus maar, wij mochten altijd. Eerst mochten we doorrijden, dan <laughs> is <ze> altijd tegen.
1: <laughs> mooi, ja. Ja, een mooie, een mooie, periode ook daar. Ja. Uh, we gaan weer muziek luisteren. Een liedje van Tina Turner, What's Love Got To Do With It, komen we dadelijk weer terug.
7: You must understand how the touch of your hand makes my voice react. That it's only the thrill of a boy needing girl. It's physical, only logical, you must try to There's a name for it, but there's a phrase that is, but whatever the reason.
1: Tina Turner met What's Love Got To Do With It. En ook in deze periode wordt er gelukkig nog steeds uh, veel gebruik gemaakt van sport. En uh, zijn er zijn nog steeds hoogtepunten. Daar dus zijn we weer aangekomen bij ons sportmoment van de week.
6: Goed. Oh, het is goal! Wat een goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat!
4: Hij staat! Het is ongekend! Daar gaat die hij op. en neemt hem over. Gold is er voor Mark Hazingaar
0: sportmoment
1: van de week. Ja, en zoals dat hoort, uh, beginnen we natuurlijk bij onze gast, gast uh, Cookie Voren. Cookie, uh, ik heb een uh, fragmentje erbij, dus we gaan eerst even luisteren waar jouw uh, sportmoment van de week over gaat. De ritje gaat dicht. Mathieu van der Poel wint zijn vierde wedstrijd in vijf dagen. Ja, <laughs> laatste spierballen nog even zien. Het was een machtsvertoon, en hij is afgetekend de beste... Koekje, je kan iedere week bijna over Mathieu van de Poel spreken. Ja.
4: Wat een geweldige naam. Maar vertel. Nou ja, ja, je gaf me dat uh, die, uh, die op, op, opdracht. Zeker een opdracht. Mooiste moment. Ik heb het altijd misschien over voetballen wel. Ik vind het ook leuk dat de MW trouwens gisteren gewonnen heeft. Maar dat vond ik geen hoogtepunt. Ik vond inderdaad... Uh, ik had eerst Adrie van de Poel, Maar het is Mathieu van de Poel. Ja, ik vind dat zo... Man top. En ik vond echt het echt een moment weer van de week als je van de vier keer zo... En, en we klagen al, al eens wat van inspanningen, maar wat die gozer elke dag bij wijze van spreken moet doen, ja, ik vond dat toch het sportmoment van de week, toen hij nog eens een keer, de vierde keer, achter elkaar won van die Van Aert. Dat is toch geen uh, verkeerde. Hey,
1: mooi dat die Van Aert nu ook weer vol in het veld rijden zit. En ja. dat die, die tweestrijd, wat we al eigenlijk het hele se nee, seizoen van aan, uh, natrappen met mm -hmm. over de op de weg volgen, dat dat zich gewoon verder ja, uitbreidt dat, uh, op
4: het, in het veld. Ik vond dat mijn moment, uh, ja. snap ja. ik. Maar ja. Dat is
1: ook echt een heel gaaf, heel gaaf moment. Uh, Philip, jij hebt uh, gisteravond uh, weer zitten kijken uh, afgaande op jouw uh, sportmoment. En dan pak ik even die ontknoping.
6: Kamer is de champion of
1: the World! Nou, bij gebrek aan uh, publiek schreeuwden de commentatoren maar wat houden. Uh, ja. Maar deze komt uit de dachten.
3: Ja, ik heb met veel genoegen gekeken daar gisteravond uh, naar die, die, die wedstrijd. Uh, als je ziet, Anderson die begon zeer voortvarend. Maar hij werd toen daarna uh, door een stoomwals uh, overreden door, door uh, die prize. Tot het erop aankwam om, om te winnen. Ja. En toen werd het spannend. Hij heeft uh, uiteindelijk de stok gewonnen na twaalf wedstrijdpijlen. Ja. Dus, uh, en een beetje geluk had Anderson het nog spannender kunnen maken. Dus die, wat, was, als, hè? Al, al, wat als, wat als hij dan maar, nog in, in set maar, zou kunnen terugpakken. Maar dat maakt het natuurlijk interessant om te blijven kijken. Ja. Het, kan, het kan allemaal. Dus uh, ja. ik vond het uh, ja. zeer onderhoudend.
1: Ja, Hoe vond je trouwens het gemis aan het publiek? Want uh, natuurlijk het WK daar staat uh, wel bekend om het uitbundige publiek. Ja, ik vind het meestal ietsjes te...
3: Uitbundig. Ja, dat is wel een podcast geworden, ja. Ja, het, uh, het, het wordt gewoon gemaakt uh, om, om op te vallen. <laughs> dus ja. uh, zo heel erg vind ik het uh, ja. ook niet.
1: Nee, dit, je, het was, uh, de sfeer was wel nog genoeg sfeer voor mm. je om het te volgen. Ja, ja. werd toch ja. goed in beeld gebracht ook weer. hè? Klopt. Had bijna ge, die zaal was heel mooi aangekleed. Uh, je miste het publiek eigenlijk nauwelijks.
3: Nee, het ja. Ja.
1: was genoeg geluid ook. Ja. <laughs> ja En de commentatoren die hebben er ook aan bijgedragen. Terwijl je natuurlijk met Nederlands commentaar hebt geluisterd. Dat was, uh, ja. was wat, uh, wat rustiger. Nou, mijn sportmoment uh, van de week. Ja, ik heb er ook een fragmentje bij proberen te zoeken. Maar hier is wel een uh, gemis aan het publiek uh, zeer aanwezig. Want je hoort uh, wel hoe een goal valt. Uh, maar je hoort geen publiek. en Je hoort uh, hoe hij erin gaat. Dan zal ik zo vertellen waar het over ging. I'm not... Uit de corner, hè. En de mensen die er waren, die, die schreeuwen er niet of wel hard genoeg. Maar afgelopen zaterdag was het wel echt een van de meest beladen old firms die er ooit gespeeld is. En de old firm, ja, iedereen hoort het eigenlijk wel te weten. is dus natuurlijk uh, wanneer de Glasgow Rangers tegen Celtic uh, spelen. Ik ben zelf wel een keer bij Celtic uh, geweest. Dat is natuurlijk geweldig stadion en sfeer wat daar is. Maar waarom was deze nou nog extra uh, beladen? Omdat het ook zaterdag exact 50 jaar geweest, geleden was dat het grote drama zich voltrok in uh, Ibrox Park. ...waar uh, toen ook de old firm was... ...en waar uh, Celtic 1-0 voorkwam... ...in de laatste minuut... ...vervolgens alle toeschouwers al richting de uitgang zich uh, begeven waren. En dan in de blessuretijd scoorde de Glasgow Rangers nog 1-1, waardoor opeens iedereen terug wilde. En daar bij de uitgang 13 op die levensgevaarlijke trap achteraf zijn toen 66 mensen om het leven gekomen, waarvan 32 tieners, en dat was destijds het grootste stadiondrama ooit. En daarom was een, uh, deze afgelopen wedstrijd wel extra mooi, omdat er flink wat eerbetoon natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd was. En misschien in de stilte zonder publiek was het nog wat indrukwekkender. En daarbij, en dat is wel heel mooi voor de Glasgow, voor, uh, Glasgow Rangers, is dat ze waarschijnlijk, want ze staan 19 punten voor, voor de eerste <laughs> keer in 10 jaar de titel in Schotland weer eens uh, gaan, gaan halen. Ja. En, de allereerste, en de laatste keer trouwens dat een andere ploeg het was, 1985, Aberdeen heeft een keer, een keer, ah, ja. keer kampioen ja. geworden. En ja. nou was het altijd Glasgow en Celtic. Ja. Totdat Glasgow, wegens financiële problemen, uit de, ja. de, de Premier League van Schotland uh, vloog, of werd gegooid. En ongekend dat ze weer terug zijn gekomen. Met Steven Gerard, natuurlijk niet de minste coach uh, daar mm -hmm. aan het roer. En die doet het hartstikke goed. Heb jij daar enige achtergrond uh, bij, uh, de Cookie? Nou, de schotse uh, competitie? Ik, uh,
4: ik heb een paar keer van die uh, Old Firms gezien. Uh, live ja? ook, ja. Want uh, uh, Van Brokkels speelde toen daar. We ja? uh, kijken, speelde nog. Even kijken, was er nog iemand. En, uh, en, en ik ben een keertje. Was dat iemand
3: van de boer? Ja, ja, de de boer, boer, ja, maar de, de, de boer was, dan, was niet in onze of, tijd...
4: Ronald de Boer gespeeld. Ja. de Boer, maar die, ja. die is bij ons bij Nederland zelf dan niet uh, bij geweest. geweest. Nee, nee, maar wie was er nou? Oh, Arthur Numan. Ja, ja, ja. Ook voor die tijd. En, en Michael Mols, die zat ja, je natuurlijk ook mee meegewerkt. ook ja, ja, die hebben we bij Feyenoord ook nog gehad, ja. Ja, precies. Ja. En dan zijn we een keertje, zijn we een keertje daar naartoe geweest op uitnodiging. Het was zo geweldig daar. Het is een mooie stad en veel plezier gehad. onbestelbaar onvoorstelbaar. Maar ook ja, over het Nederlands zelf dan nog even terug te komen dan. Of terug, of we zijn dan niet. Dan er, moeten, we nog beginnen. moeten we nog aan beginnen. <laughs> Kom maar. Toen we de laatste wedstrijd wonnen met 1-0. En, en zij werden uitgeschakeld, uitgeschalen Schotland. En ik ken dat publiek langs de weg nog. Alleen maar klappen, klappen, oh. klappen. Zo sportief. Geweldig. Geweldig. Ja. Mooi publiek is dat, ja. ja.
1: Dat is, daar ja. leeft het ook zo geweldig. Ja, dat
4: zijn de wedstrijden zoals uh, zeg maar Real madrid Barcelona, ja. Inter tegen AC Milaan. Noem ze allemaal maar op. En dat is in, in Schotland ja, de wedstrijd. Onvoorstelbaar. Zou ze er ooit nog van afkomen dat Celtic en de Rangers dominant zijn? Ja... Uh, moeilijk moeilijk te zeggen. Aberdeen, uh, spelen die. Uh, ja. Ze komen er bijna niet aan de pas nee. uh, aan die twee. Uh. Die hebben ook, ook elke keer volle, volle bak daar. Dat, dat, dat stroom, ja, nou, niet op het ogenblik, maar ja. uh, <laughs> het, uh, ja, die, die clubs zijn zo financieel zo ver van die anderen verwijderd. Dat ik, ik ben erg bang dat er ooit ja. nog iemand tussen gaat komen. Ja, dat denk ik ook. Maar is dat,
1: is dat een gemis voor die Schotse competitie?
4: Ja, in principe wel natuurlijk. Ja. Want het gaat maar alleen om de twee wedstrijden. Niet, daar gaat ja. het eigenlijk om. He. Of ze op een dubbele tegen elkaar ja, nee. ja, ja, ja.
1: ja dus dat uh, waren weer de sportmomenten van deze week uh, zodadelijk komen we nog even bij jullie terug voor het nieuws en de reclame maar eerst luisteren we even naar Still Got The Blues van Gary Moore. Used
8: to
6: be so easy. I found out the hard way There's a price You have to pay I found out that Love was no Friend of mine I should have known Used to be so easy.
1: Still Got the Blues van Gary Moore. En nog steeds in de studio, natuurlijk. Cookie voor en Hij blijft de volle twee uur gelukkig hier zitten, want hij heeft hartstikke mooie verhalen. En het is een genot om uh, naar alle ervaringen en anekdotes alvast te luisteren. Maar natuurlijk ook een duidelijke visie. En dan ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd, uh, Cookie. Uh, Wat is jouw mening en visie op het Limburgse, over het Limburgse voetbal op dit moment? Want ja, we moeten toch een beetje eerlijk zijn: dat het, uh, de gloriejaren zoals die geweest zijn, uh, die, die hebben we al een hele tijd niet meer.
4: Nee, dat, dat klopt. Zeker uh, ja, Eerste Divisie sowieso niet. En divisie met VVV ook uh, dit jaar wat, wat minder natuurlijk. Ik denk toch altijd weer te maken heeft met, met financiële middelen uh, wat je hebt. En, en ook, ook, ook uh, structuur natuurlijk. Want als, als je, ja, om om ze allemaal maar even na te gaan. Als je bij Roda uh, bij ziet wat daar de laatste jaren gebeurd is. Ja, dat is toch wanbeleid uh, uh, ten top. Uh, ik heb toevallig het artikeltje van Schroef gelezen. Uh, mm -hmm. Weet niet meer waar. Die heeft gewoon 20 miljoen. is die man kwijt. Uh, ja, waar is het gebleven? Oh. Ik zeg altijd... Je, je kan nog beter 100 euro in de Maas gooien. Dan zie je het nog even drijven. Maar als je de voetbalerij steekt, ben je het meteen kwijt. Ja. Dus ja, dat, dat is zo. Ja, ik vind dat gewoon slecht. En uh, ja, ze proberen nu elke keer wel weer opnieuw dan weer wat, wat te vinden erop. Maar ja, het, is, het niveau is niet om naar huis te schuiven. Maar, uh, sorry? Jij
3: ja. loopt al een tijdje
4: mee weer in de, de amateurwereld op, op hoog niveau. Is, is daar niks te halen? Daar ben ik bijna van overtuigd dat er iets te nee, halen dus. is. Maar dat is nou ook weer typisch, uh, ja, typisch hier in het zuiden. Of ja, misschien wel overal zo. Wat, wat van ver af is, 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 ja, is meestal goed. beter. Ja. Ik ben ervan overtuigd. En dat heb ik al zo vaak gezegd. In de amateurs lopen best een paar goede voetballers rond. Als die in de gelegenheid gesteld worden om ook vijf of zes keer per week te trainen. En met die begeleiding wat ze hebben. Denk ik dat er best best, best uh, een aantal zijn die, die zeker minimaal de eerste divisie zou kunnen halen. Mm -hmm. Want je maakt het er niet wijs dat ik een, een bek uit, uit Argentinië of uit Mexico moet gaan halen. Die, die moet er ook hier in de buurt rondlopen. Uh, ja. En ik ben ervan ja. overtuigd. Ja, ja, dat Alleen, ik weet het niet. Of ze willen niet kijken, of ze hebben geen scouting meer. Ik snap er helemaal niks van.
1: Ja, wat, wat inderdaad uh, daarop inhakende is natuurlijk, MVV die versterkt zich in de winter omdat er drie huurspelers weggingen. Hebben ze met twee nieuwe huurspelers. En er is inderdaad eentje van Dordrecht, die staan laatste. Ja. En eentje van Den Bos en die staat in de basis. Nou ja, dat is hartstikke prima en misschien zijn het hartstikke goede jongens, maar dat is eigenlijk precies hetgene wat jij bedoelt. Hoe kom je dat bij? Hoe kom je terecht bij clubs die? onder in de divisie spelen. En waarom kun je niet op amateurvelden echt toptalenten eruit halen?
4: Ja, nou Daar ben ik van overtuigd. Ja. Kijk, als ik iemand inderdaad, wat jij zegt, Dorderechts, dat stijf onderaan, ja. die daar niet in het eerste elftal bijna speelt, die niet altijd basisspeler is. Hoe kun je dan in godsnaam verwachten dat hij hier dan uh, je, je gaat verbeteren? Ja, daar hoef je toch niet voor gestudeerd te hebben, ja. denk ik. Ja. En, en toch gebeurt het elke keer ja. weer opnieuw. Ja. En dat verbaast mij toch. Dat verbaast mij elke keer weer opnieuw. Ja. En ik, ik zit nou bij Bekkenveld en, en ik ik speel ook tegen tegenstanders. Er lopen gewoon jonge jongens bij... die tussen de 18 en 19 jaar zijn... die de beste kwaliteiten hebben... Om, om, om mijn eerste divisieniveau te halen. Ik ben er bijna 100% van overtuigd. Ja. Alleen, ja, ze komen niet kijken... Of, of ik weet niet wat het precies is... maar. Ja, ze, ze hoeven ze van mij niet weg te halen, want ik heb ze graag bij mij.
1: <laughs> dat begrijp ik ook alweer, ja. Maar dat heeft dus echt met scouting
4: te maken. Ja. En
1: is het misschien ook een nadeel dat op dit moment eigenlijk het amateurvoetbal helemaal stil ligt?
4: Of is het al ver van voor de coronaperiode? Ja, dus ook voor de coronatijd. was is dus al jaren zo. Dat ja. ze niet, niet, eigenlijk niet, wie van de amateurs breekt nog op het ogenblik door? Mm -hmm. Toch bijna de laatste vijf, zes jaar kan nou, ik bijna niet meer opnoemen. Dat is weinig inderdaad,
1: ja, jammer. Maar ik vind het wel een heel duidelijke visie. En uh, ja. dat is mooi, want we stellen die vraag heel vaak in ons programma. En uh, dit is wel een van de eerste keren dat ik echt een hele duidelijke visie hoor. Behalve dat het om geld draait, want dat is, lijkt me ja. logisch. Maar dat vanuit de amateurbasis uh, echt veel meer, betere spelers voor keukenkampioen divisies kunnen komen. Ja. En de eerste uur zit er alweer op. Zo snel gaat dat. We gaan, dat gaat uh, snel, ja. Ja, dat gaat snel. Maar dat is alleen maar goed. We hebben nog een heel uur te gaan. Nog heel veel interessante dingen te bespreken. Na de reclame en het nieuws.
8: Middag in het vondelpark november en na. Vlak bij de vijver zit een man. Herman, herman en Herman ja, is het za. Heeft een kutjaar jaar gehad. Een man met alles wat je hebben kan. Vrouw, kind, huis, auto, baan, zomaar, zomaar, zomaar. Maar Herman wilde het ooit anders, en denkt daar nu al maanden aan. Hij denkt aan wat hij wou, en denkt ik was te laat, hij denkt dus in het nou?
1: Ik de met het, uh, niet het regen zonnestralen, maar als het vuur uh, gedoofd is, uh, nou, meteen verspreken hè, in een tweede uur. Maar welkom terug bij het tweede uur. Onze gast Cookie voor nog steeds in de studio. Ja, Natuurlijk, Cookie is een van je allergrootste ervaringen die je gehad moet hebben, vul ik hem even voor je in, is toch wel het Nederlands elftal. Uh, laten we even bij het begin beginnen. Toen je in 2009 aangekomen bent bij het Nederlands uh, elftal kwam je net naar, uh, Mar uh, naar Marco van Basten, die het EK had gespeeld en had hij in de poolwedstrijd uh, tegen wat was het allemaal, Frankrijk, Italië, echt de meest geweldige wedstrijden gewonnen. En toen verloren ze, verrassend, van, uh, eigenlijk van Guus Hiddink, <laughs> in de kwartfinale van uh, Rusland. En toen ging Marco van Basten weg en toen kwam jij daar binnen. Ja. Hoe kwam je daar binnen? Want het lijkt me ook moeilijk <laughs> na zo'n grote naam als een uh, Marco van Basten, om dan even het over te nemen en te zeggen, jongens, hoi.
4: <laughs> ja, hoe kwam ik binnen? Dat is nog veel, veel mooier verhaal eigenlijk. Kijk, we werden voorgesteld. Ja, Van die had alle namen. U heeft cup gewonnen. Feyenoord, Dortmund. Maar ik was gewoon assistent. Maar we werden voorgesteld. dat was een heel uh, mooi, mooi verhaal vind ik dat nog altijd. En dan zaten we daar. De hele Nederlandse pers zat daar. En ja, allemaal vragen en, en voorstellen. Ja, toen begonnen ze uh, Frank de Boer. 105 of 108 Interlands. Ik weet het al niet meer. Toen Philip Cocu, ook 103 of 104 Interlands. Toen Ruud Hesp als keepers trainer, eh, Barcelona, ook een, een stuk of veertig land. En toen kwam Koekje voor een enkel in mezelf al dus dat was een, een goede binnenkomen was dat. Dus landelijk gezien werd ik nogal een beetje, ja goed, ze, ze wisten niet wie ik was. Maakt mij ook niet uit, want ik, dat vind ik ook niet het allerbelangrijkste. Belangrijkste vond ik dat toch al na een paar maanden toen ik de jongens helemaal had leren kennen. En het vertrouwen van hen had gekregen toen... Eh, ja, toen vond ik me wel lekker thuis dan. En ook de pers, toen, toen leerden ze me ook een beetje meer kennen. En uh, daarna heb ik wel wat uh, bewondering van hen gekregen... hoe ik met die jongens omging. Gelijk, zo
1: ja, want hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Hoe heb ik dat voor me gekregen? Ja, ik denk dat ik... Uh, zo doe ik het altijd op een natuurlijke basis, denk ik. En daar moet je ook niets extra's voor doen... want anders spreken ze, anders spreken ze er doorheen. Ik heb gewoon gedaan zoals ik was. Zoals ik ben. Een, een beetje, ja, mens to mens vind ik wel zelf... Uh, gewoon een normale gesprekje. En ik, ja, een voorbeeldje even aan te halen. Ik was een maand of twee bij Nederlands Elftal en ik las toevallig in de, in, in de telegraaf dat uh, Sylvie Meis uh, borstkanker had. Dus ik bel rafel van de Vader op. Ik zeg rafel, uh, ik bel niet voor jou. Zeg ik maar, ik wil alleen eens weten hoe het met je vrouw gaat. Nou, zegt die koekie, uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat iemand naar mijn vrouw vraagt. Ze vragen altijd alleen maar naar mij. En vanaf dat moment, dat is één voorbeeldje wat ik daarmee mee wil zeggen... Uh, is, dat, is dat vertrouwen zo, zo uh, fijn geworden met iedereen. En, en ik denk dat die jongens dat ook onder elkaar wel tegen elkaar vertellen. En uh, zodoende ben ik gewoon op een normale wijze ben ik met die gasten omgegaan. En het is wel makkelijk natuurlijk als, als assistent trainer... dat je iets meer uh, persoonlijk met die gasten contact hebt als een, als een hoofdcoach. Die staat er toch iets meer ja. verder vanaf. En ik, nou, die rol die lag mij wel, ja.
1: Was jij een soort vertrouwenspersoon van hen of uh, was je hun ook heel erg aan het helpen op tactisch vlak, oh, of et
4: Nou, meer, meer. Vertrouwenspersoon, dat is ook wat Bert altijd zei. Ik wil, en het, dat vroegen ze me ook: waarom neem je koekje voor, me bijvoorbeeld mee naar Nederland? Omdat dat mijn vertrouwensman is en die wil ik gewoon erbij hebben. En op tactisch gebied, ja, kijk, die jongens zijn al, zijn al, al, wijze, al, al zo goed. Kijk, en in de details had bijvoorbeeld Frank de Boer en Filip Q meer, misschien al wel, ervaring als ik op topniveau. Ik, ja, ik denk toch dat ik er meer ja, tussenin stond en uh, op basis van menselijke, menselijke coaching uh, ja. meer belangrijker was in dat opzicht, denk ik, denk ik. Eén ja, ding wat me opviel, als ik even naar die selecties keek, uh, die 2009
1: selectie toen je binnenkwam, de WK selectie, maar ook de Euro 2012 selectie daarnaast haal. Er zijn maar ja. acht nieuwe spelers gekomen in uh, al die jaren tijd. Er zijn natuurlijk een paar weggevallen, zo van, van de Saal die bijvoorbeeld stopte, ja. en er zijn er meer die gestopt zijn. Ja. Uh, maar het is niet dat er heel veel uh, nieuwe spelers bij zijn gekomen, wat de laatste jaren wel anders is geweest. Was dat destijds een bewuste
4: keuze of was dat gewoon zo'n vast team wat zo goed was? Nou, dat is ook een beetje wel de, de werkwijze van een coach. En dat, dat had Van Marwick. Die had op een gegeven moment toch vertrouwen in die 23 spelers. Wat we eigenlijk altijd mee mochten nemen. We waren altijd wel drie of vier twijfelgevallen. En waar je wel eens naar de vier, vijf of zesentwintigste man ging kijken. Maar hij hield toch altijd vast aan vastigheden. En ja, die vastigheden hebben, hebben ons toch zo ver gebracht. Mm. Ook op de WK. Want in principe hadden we... Ja, toch geen top 11 dat je zegt, we haalden het finale van de WK. Maar we hadden wel zo'n team, die, die zo uh, gedisciplineerd kon voetballen. En, en echt een goed geheel was. En uh, ja, daar hield hij ook aan vast. Ook al ging het soms wel eens iets minder. Maar hij hield toch aan zijn vastigheden vast. En daarom, ja, een voorbeeldje, Brazilië bijvoorbeeld in de kwartfinale. Ja, daar wil ik daar ook nog wel oh, over hoor, als dat mag. Ik wil, wil ik wel wat aandacht dan geven. Maar straks wel even op ja. vlucht dan. Nee, inderdaad. Maar, dat bedoel ik met vastigheden uh, houden. En ja, dat heeft ja. toen wel succes uh, opgebracht terwijl bij de EK het minder ging, maar daar komen we ook wel ja, op terug. Ja, wellicht,
1: wellicht. Maar die aanloop naar de WK toe, je hebt 15 wedstrijden gespeeld, natuurlijk vriendschappelijke wedstrijden en kwalificatiewedstrijden. Weet je hoeveel je verloren hebt van die 15? Nou, ik dacht geen één. Ja, precies nul. Ja, nul wedstrijden verloren, 10 ja. gewonnen en vijf gelijke spelen ja, waren de, dat. De
4: kwalificatie waren acht wedstrijden, geloof ik, waren 24 punten ja, waren dat.
1: Inderdaad. En en spel, alleen alles de alles volgens mij de laatste drie oefenwedstrijden van ja. het jaar die waren gelijk gespeeld. Ja, ja, maar die, die aanloop was natuurlijk al was geweldig. Voelden jullie dat zelf ook? En ja, zo...
4: we voelden zeker wel vertrouwen in het elftal. Hadden we ook. En uh, ja, we zijn toch alles bij elkaar. Toch wel bijna elf weken bij elkaar geweest. Ja. Hè? Wel één of twee dagen is bij ons naar huis. We begonnen in Hoenderlo bijvoorbeeld. Een week. En dan gingen we weer twee dagen naar huis. En dan kwamen we weer terug. En zodoende. En uh, ja, die groep die pakte zich gewoon. En uh, ja, Bert hield ook vast eigenlijk aan zijn vast elftal. Eén of twee uh, wissels af en toe. Maar niet te veel. En ja, ja, goed, dat, was, dat is iemand zijn werkwijze En ja, uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. Zeker. Toen,
1: toen. Ja, daar gaan we het dadelijk over hebben. Dat doen we na uh, de anthem van uh, het WK. Misschien uh, kun je het ja. niet meer horen. Heb je het al honderdduizend keer gehoord destijds. <laughs> maar in ieder geval, dit is Wakka Wakka van Shakira. Ja. En dadelijk gaan we kijken hoe het vergaan is. Ja, dat weten we allemaal
4: wel. Maar hoe het voor jou was tijdens ja, het WK. Heb, ik heb NASA gefietst namelijk. Aha, dat willen we dadelijk <laughs> weten. <laughs>
0: It's so tough choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressure's on. This is Africa. Tommy, I'm Waka, waka, hey, time for Africa.
1: Hij is helemaal opgeleefd tijdens het nummer, uh, toen ja. de Shakira hoorde.
4: Ja. Dat naast je te fietsen, Ja, dat meisje. Ja, precies,
1: ja. Ja, je wist wel de goede fiets uit te zoeken, ja. uh, inderdaad. Ja. In dit geval niet een oude fiets. Uh. Nee,
4: uh, een oude uh, fiets moet je het zo is dat.
1: Nou, volledig terecht dat je dat uh, gedaan hebt. Ja. Maar uh, dan uh, de start... Uh, van dat WK. Nou, laten we heel even over de poolwedstrijden ja. hebben. Als we daar terug naar terugkijken. Dan uh, kijken we eerst uh, Denemarken. 2-0. Bizarre ja. eigen goal. Uh, die verdediger die kopt hem weg. Op de rug van zijn medespeler ja, gaat klopt. de goal in. Ja. Tweede goal uh, komt via een rebound. Op de paal uh, schiet Kuitum erin. En als we dan die tweede wedstrijd tegen Japan pakken. Uh, dat schot van Sneijder is keihard. Maar die keeper ziet daar ook niet
4: lekker uit. Is dat dan net zo'n start wat je nodig hebt? Ja dat is uh, om, om terug te komen. Ja. Dat is inderdaad het beetje geluk wat je moet hebben. Ze zeggen, ja je kunt het afdwingen, maar zoiets kun je bijna niet afdwingen. Het is gewoon toevallig een beetje geluk. Wat we na de hand, na, na twee jaar bijvoorbeeld tegen Denemarken zelf de Denemarken ja. op de EK niet hadden. Toen ja, hadden we precies. eigenlijk 5-1 moeten winnen, ja. toen verloren we met 1-0. En nu, om terug te komen op de poolwedstrijden, ja, dan lukt dat wel eventjes, zit het een beetje mee. Ja. En verder in ook nog een keertje meegezeten, maar daar kom je ook okay, nog wel op terug, ja. denk ik. Dus dat geluk moet je wel een beetje hebben van de start. En ja, als de start dan een beetje meevalt en dat zit allemaal lekker een beetje ja, in je voordeel, ja, dan gaat dat ook nog, dan gaat nog iets ah. meer in die groep leven. Dan ga je nog meer vertrouwen krijgen. Ja, en Dat moet je een beetje hebben. En mm -hmm. dan kunnen ze zeggen: ja, dat, 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 kan je, ja, dat is niet, dat is niet te, 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 te trainen of wat dan ook. Dat, is, dat zit gewoon een beetje mee op elk niveau. Dus laat ze me nou niet wijsmaken dat je zegt, nou, dat heb ik zo afgedwongen. Nee, ik denk, ik geloof dat het gewoon een beetje toeval is en een beetje geluk is op dat moment.
1: Ja, het was zeker, ik bedoel, ik denk dat Nederland wel beter was dan zowel Denemarken als Japan daar niet van. Maar die goals moeten wel vallen. Moeten en misschien ja. vielen dus ze klein beetje gelukkig, maar ja, niet onverdiend ja. natuurlijk. Nee, nee. Uh, en dan zag je in de, de derde wedstrijd, uh, die oh, roeien kwijt. Cameroen, daarna, dank ja. je. Uh, daar wordt 2-1 gewonnen. Een uh, penalty van Eto'o, die zorgt voor de 1-1. Ja, maar dat waren ja. wel twee hele goede goals. En ik denk dat daar Nederlands al uh, wel echt uh, steeds vanaf dat moment echt een goed, uh, goed is gaan spelen ook.
4: Ja, dat vonden, vonden wij zelfs ook. En ze hadden ook een doel hè, die jongens. Die werden steeds meer gretiger. Ja. En elke, na, na elke werd ze meteen alweer en nou de volgende jongens. En het ja. was zo een... Uh, ja, ze waren zo op, uh, ge, ja Hoe moet ik dat zeggen, wat voor woord moet ik daarvoor gebruiken? Uh, ja, ze waren zo gepassioneerd en ja. uh, zo vol ja. van zichzelf. Onvoorstelbaar. Dat is dus mooi. Ze leefden zo in die groep en dat merk je aan alle kanten. Echt, uh, ze hadden het alleen maar daarover en met z'n allen. En dat, dat was wel een hele fijne, mooie ervaring, moet ik zeggen. En
1: hoe ervaar je het begin van zo'n toernooi? Met wat er allemaal bij komt kijken? Dus ja. Volle stadions, levensgroot stadions, pers, alles, et cetera. Dat had je ook nog nooit eerder nee, meegemaakt? Nee, dat
4: hebben ik ook nog nooit mee, eerder meegemaakt. Nee, ik, ik, ja, ik, ik, moest, ik ging altijd met Bert mee, ook naar die persconferenties. En dan zaten ze daar met vijftig met, met verschillende landen. Zitten ze te vragen. Sommige vragen, ja, die vragen krijgen zes, zeven keer in verschillende talen. <laughs> vragen ze daarna, terwijl je elke keer hetzelfde moet antwoorden bijna. Dus dat is toch, dat is ook een ervaring. Uh, ja, wat ik zelf niet... Uh, daarvoor heb ik ook nooit hoofdtrainer willen worden. Maar dat, dat is nog eens een vak apart, of vind mm -hmm. ik dat, in, in de pers, wat dat betreft.
1: Ja. Voel je een gigantische druk in het begin, omdat het allemaal leeft in Nederland. Je bent wel ver weg. En ja. uh, zoveel mensen in het stadion, of zit je
4: toch in een bubbel? Nou, ik moet eerlijk zeggen, over, over de, de, de thuisfront, daar hielden ze ons nog een beetje van weg eigenlijk. Want uh, we zagen daar niet zo heel, heel erg veel van. En... Uh, ja goed, achteraf wat ik dan gehoord, dat was niet een gekke huis, maar dat, je wel ja, ja, dat hielden ze ons wel een beetje vanaf. Ja. Okay. Ja,
1: ja. Nou, dus je ging heel makkelijk, uh, uiteindelijk heel makkelijk de poolfase door. Toen kwamen we dan in de kwartfinale tegen Slowakije. Ja. Uh, Robbe die was daar weer fit. Ja. Dat was wel een belangrijk moment, denk ik. was
4: ook een gokje hè, van de voor, hè? Ja. Of hij of überhaupt fit zou worden.
1: Hebben we nog maar ruzie gokje met had... Bayern München mee gehad na ja. uh,
4: afloop? <laughs> ja, die gokje hij toch genomen. en uh, Uiteindelijk is het nog goed gekomen. Ja. Ja, dus hij maakte het was echt... geen zekerheidje trouwens. Uh, Robben? Nee, het was of... geen zekerheidje dat hij fit zou worden. Nee, hè? zeker niet.
1: Oh, maar je wilde het risico om hem ja. toch mee te nemen. en ja, uh, Je wist ja, ja. niet of je er iets aan zou ja, hebben. Ja. Maar dat uh, dus had je zeker. Er, ja. Hij maakt nou ja, daar je echt mocht er een... toch
4: 23 mee nemen. Dus, uh, dat scheelt. Je had dat genoeg.
1: Ja, hij was wel echt een klassieke robbe goal. Hè, hoe hij daar naar ja. binnen trekt. En ja, een uh, fantastische insch Iedereen inschiet.
4: Iedereen weet hoe, hoe, hoe het werkt. En, en toch uh, doet hij het iedere keer. Toch deed hij het er elke keer weer. En daarna ja. nog. En uh, ja, dat nee. is een kwaliteit. Dus ja, dat... en,
1: maar de teamspirit vond ik vooral mooi in, in, die, uh, in die wedstrijd. Want ook Kuit, die heeft een hele mooie actie. Neemt die bal goed aan. En is niet zelfzuchtig. Ja. Geeft hem af op Snijder. Waardoor hij hem fantastisch kan ins inschieten. Ja. En ze springen bij elkaar op de rug. Uh, hoe ze dat
4: doelpunt daar uh, vieren. Ja. Ja. Is dat ook iets wat je echt bijblijft ja, uh, van de periode? Ik, ja, maar dat let ik ook spe of speciaal op. Ik ja. vind dat belangrijk, omdat je dat ziet dat, hoe een team in elkaar steekt en, uh, en dat ze elkaar dat dan ook gunnen. En uh, ja goed, als het een beetje lekker loopt, is dat natuurlijk altijd wat, wat makkelijker, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar uh, ja, je ziet hoe spontaan en, en vreugde erin zat en uh, ja, dat was, dat was mooi om, echt, echt mooi om mee te maken. Ja, want
1: Filip, jij irriteert je daar nogal mateloos aan... als iemand een bal intikt... en dan de andere kant oprent op uh, van degene oh, wat assist heeft gespeeld Ja, laatst ja. ik Gewoon
3: ja. Laat het laatste tikje ja. geven. En, en de rest wordt gewoon ja. overgeslagen. Ja. ja, dat is
4: het vaak, hè. Maar dat is iets wat ik wel ja, heel erg... Echt... Ik vind sowieso dat ze tegenwoordig zo gek juichen allemaal. Ja, ja. Met die baby's allemaal. En wat, wat, wat hebben ze dan <laughs> over? En die dansjes. <laughs> dat ze er gewoon is, spontaan juichen. Ja, ja. ja dat is spontaniteit Maar dit is... En ze hebben wat onder een trui, ja, ja, want ze hebben het allemaal van tevoren... al eigenlijk bedacht wat ja, ze ja. gaan doen. Hè? Mm -hmm. ja, dus dat is, Rob, er geen, dat is geen spontaniteit meer eigenlijk. Ja. eigenlijk maar mm
1: -hmm. ja. nou, en dan de kwartfinale. Ik denk misschien wel een van de meest legendarische wedstrijden... wat de Nederlands elftal ooit gespeeld heeft... in het uh, verleden. Uh, vertel eens, hoe gingen ja.
4: jullie daarin? Daar ja, hoe gingen we erin? Kijk, de gespannenheid was er altijd. En ik kan ook niet zeggen dat het extra gespannen was. Alleen vlak voor de wedstrijd was er nog een... Blessure, meen ik, van toen is. Uh, even kijken. Ik weet niet meer wie eruit viel. Er viel er eentje uit in de warming-up, volgens mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Die viel er toen in. Die is nou assistent bij PSV. Even kijken. Oh, ik kom niet even op zijn naam. Maar goed, valt misschien straks maar, maar nog te binnen. Maar goed, die wedstrijd tegen Brazilië. Nou, de eerste 45 minuten hebben we geen knikken geraakt, natuurlijk. Ja. Hè? Want uh, als Stekelenburg niet zo goed ja. was geweest in die eerste helft. Als we het dan toch met 2 of 3,08 hadden gestaan, hadden we helemaal niks te zeggen. Gehad. Nou. En iedereen denkt dan: wat is in de rust gebeurd? Heeft Van de de, de huidvolgerschool of wat dan ook? Nee, vrij rustig, heel rustig. Eerste minuut, twee minuten bijna niks gezegd. Even allemaal even een beetje op adem laten komen. En dan gewoon heel op een rustige manier, en dat vond ik wel klasse moet ik zeggen. Op een rustige manier gaan vertellen hoe het eigenlijk beter kan gaan, of zou kunnen. En, uh, en dan heb je weer het geluk. Wat ik je al vaker heb ja. gezegd. De kleine snijder is 1,50 uh, hoog. En die scoort dan met de kop een keer. Ja, een ja. een kopgoal wat hij bijna nooit maakt. Maar ja, goed. Die, ze gaan erin. En we maken zelfs 2-1. Ook nog. En dan daarna is, is Brazilië helemaal de weg kwijt. Ja. Dat is ook wel in de sport. denk ik Zo'n goede ploeg. Als wij toen met 3-4-1 winnen. Hebben zij wel niks te vertellen. Dus ik wil maar zeggen. Hoe, hoe kort het bij elkaar zit. In een wedstrijd die je met rust eigenlijk al kan verliezen. Ja. Terwijl je hem dan toch nog wint met 2-1. Ja,
1: Precies wat je zegt. En zo. die redding van een Stekelenburg, ja. hoe die hem uit de kruising haalt. Ja, dat bedoel haalde, ik. Dat uh, zijn momenten die je misschien snel vergeten zijn ja. na 10 jaar. Uh, ja, maar ja, dat nee, houdt
4: wel op de been. Hè? Ja, dat houdt ja. je op de been. En, en dat wil zeggen, dat is in de voetballerij zo. Ja, het uh, ja, is nog helemaal voetballerij. En uh, ja, je wint die wedstrijd en uh, ja, dan zit je in de halve finale. Ja, dat is mooi. En dat heeft ook uh, daartoe geleid
1: natuurlijk, die wedstrijd, dat we echt een uh, monument uh, <laughs> hebben gehoord ook op de radio. Dat fragmentje heb ik ook even nog klaarzet.
6: Goed bij. Kijken hoe die corner is. Die corner komt laag. wordt doorgekoppeld. De en daar gaat hij. Hij zit erin. Het is Schneider. Hij zit erin. Ja. Schneider komt! Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. Het is <laughs> Schneider scoort. Nu geen Melo hoor. Nu geen eigen doelpunten. We weten zeker dat het Schneider was.
2: Sneijder...
1: <laughs> ja. ja. Fantastische momenten ja. zijn dat. Hè. Ik heb ja. nog één klein dingetje over voordat we dadelijk weer even naar wat muziek gaan luisteren en ons gaan voorbereidingen op die finale. <laughs> Uruguay slaan we even gewoon over, want die hebben makkelijk uh, 3-2 oh. gewonnen na 3-1 voorgestaan te hebben. Ja. Maar in ieder geval, uh, wat ik zeggen wou daarin, ik zie iedere keer uh, dan die beelden van de bank. En dan zie ik iedereen opspringen, maar er is eentje die ik pas als allerlaatste dan in beeld zie. En dat is Cookie voor hem. Jij was misschien de minste uitbundige. Nee, nee, of nee, lijkt nee. dat maar zo?
4: Nou, ik zat niet altijd op de bank. Ik zat ook vaak okay. uh, op, boven op de tribune. Want ik moest meestal van. Je ziet het van bovenaf vaak uh, beter als dat je zeg maar, op de, op de ja, zeg maar, gelijk met het veld zit. Want dan zie je vaak uh, andere, of andere beelden wil ik niet zeggen. Maar je ziet het toch in ieder geval van bovenaf iets beter. Ja. Dus ik ging meestal in de rust of na de wedstrijd, ging ik wel meteen naar de bank toe. En dan, uh, dan was ik er wel bij. Maar ik zat meestal met Ruud Hess boven de, eigenlijk de analyse te maken en dus ging ik dan altijd even de kleedlokaal in. En dan gingen we na de wedstrijd, vijf minuten voor de wedstrijd, gingen we naar de bank toe. Dus daarom bij deze kwam ik altijd later. Maar ah, dat is ook okay. niet zo belangrijk. Ja. Ik, ik was wel blij, hoor, maak je maar geen <laughs>
1: <laughs> En Terecht, en terecht ook. Heel goed, heel goed. We gaan uh, weer even lekker wat uh, muziek luisteren naar deze geweldige herinneringen van uh, Cookie. Uh, dat liedje was van de NOS. Dat hoorde ook echt bij het WK. Uh, daarna laten we je nog even een spanning uh, betreffen in die finale. Want we gaan het NVB-blokje doen. Want we hebben afgesproken om half zes even te bellen met Juri Schrooien. De matchwinnaar van gisteren. Die fantastische overwinning van 1-0 op Volendam. Dus zo dadelijk zijn we terug met Juri. Goeie schoenen. altijd mooi als je aankondigt dat je met Jury Schooij gaat bellen. Maar hij neemt nog even zijn telefoon niet op. Dus uh, wellicht dat dat zo dadelijk uh, eraan uh, komt. Dus we gaan in ieder geval beginnen met de, uh, de finale. Daar gaan we mee verder. Uh, we zijn nog even uit aan het zoeken. Wie er nou uitgevallen was in uh, die warming-up? Was het Boele roes de Zeeuw? Nee nee,
4: nee, 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 nee. God, wie is...
1: Nee, nou, daar gaan we misschien niet uitkomen. Dus ik denk dat het uh, goed is om uh, te gaan kijken nu uh, na die finale. Ja, en even wat... Uh, na tweeërs... Beginnen met uh, voorafgaande aan de finale. Hoe beleef je dat? Uh, zit jij in, uh, in, in de kleedlokaal? Uh, terwijl Nelson Mandela op het veld loopt en het helemaal uh, losgaat daar. Heb je daar iets van meegekregen?
4: Ja, nou, ja, je bent altijd anderhalf uur, meestal van tevoren je aanwezig in het stadion. En uh, ja, goed, de spanning. Ik moet wel eerlijk zeggen in de, kleed, maar in de kleedlokaal was de spanning. Uh, wel anders als in de andere wedstrijden. Dat kon ik wel, uh, dat kon ik wel uh, merken, ja. En, en ik, Van Bommel zegt nog tegen mij, op een gegeven moment Koekie zegt hij, die, die spanning wat ik nou heb, die heb ik van mijn, bijna mijn hele leven nog niet gehad met voetballen. Dus het zat toch wel iets anders in uh, als, als normaal. Maar dan wandel je gewoon wel eens door die ruimtes daar allemaal. En ja, toevallig kwam Mandela met zijn... Met Scootmobiletje kwam die langs. En ja, op één meter, en, dat, dat doet je dan toch wel wat. We waren trouwens ook naar nou, Robbe Eiland nog geweest, want ja. ondanks dat we toch moesten voetballen, hebben we toch nog wel af en toe eens een dagje ontspanning kunnen hebben. En uh, ja, het zijn leuke ervaringen met zo'n groep, en Robbe Eiland, maar, maar op terug te komen op die finale dag. Ja, ja, ik zeg nogmaals en dat hadden toch wel meerdere jongens, dat de spanning toch iets, iets, ja, dieper zat als normaal, ja. Dat ja. was wel duidelijk te merken, ja
1: dat nou, ja. kan ik me voorstellen. En de fysieke wedstrijd die er gespeeld werd, dat begon al eigenlijk vanaf het begin. Was dat iets wat ontstaat of is dat van tevoren wel uh, aangegeven? Nee,
4: dat wordt niet van tevoren aangegeven. Nee. Je, je gaat niet van tevoren bijvoorbeeld zeggen tegen Nigel de Jong: eh, schop, hem, uh. schop hem even door midden. Maar dat, dat, dat zit gewoon in, in, in de jongens' karakter. En, maar het kan ook door de spanning komen, ja, dat, je, dat je, je je lichaam niet helemaal kan controleren, bij wijze van spreken. Daardoor. En dat je daardoor een, een wezen zo'n wedstrijd krijgt waar, ja, waar toch wel veel spanning op zat. En, en ze zeggen wel eens, ja, ervaring. Ja, maar je hebt, wij hadden allemaal geen ervaring van, 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 uh, van WK-finale. En de Spanjaarden volgens mij die hadden ja. toch wel iets meer wat dat betreft, ervaring als wij. Ja, dat is waar.
1: Ja, als we terugkijken op die finale ja, van Nederland, uh, hoe pijnlijk het ook is, is er eigenlijk één moment uh, wat er uh, uit blijft springen. De dikke tenen.
6: Uh. Ja, goede bal, goede bal! Robben, op weg naar Robben.
1: Nou, yes! oh, dat is euh, als het dat had kunnen zijn. Maar Klopt, hij, hij raakte hem inderdaad Castillas op. Zijn hak springt hij eruit. Dat was natuurlijk uh, een uh,
4: ongekend moment. Nou, ik, ik kan me een goed die situatie herinneren. Ik zat ook weer boven op de tribune en ik zeg, ja, nou, die moet het er wel in. En ja, die keeper duikt toch de verkeerde kant op. En uh, hij, ja, dat is, dat is gewoon voor vijf centimeter... Ja. Vijf centimeter ben je misschien wereldkampioen. En dat, dan komen we weer terug op, op het voetbalgebeuren. Uh, een beetje geluk komt erbij kijken. Als hij erin gaat win je misschien. Dat kan je nooit 100% natuurlijk zeggen. Want het waart nog een aantal minuten te spelen. Alleen ja hij gaat er niet in. En dan komt er ook nog zo'n in de verlenging zo'n tegengool. Waar wij eigenlijk een corner moeten krijgen. Ja. Want het is een corner voor ons. En die geeft hij niet. En ja, ik meen dat die kant uh, wandelt een beetje terug. En over, over de rechterkant van ons komt die aanval. En Prompt ligt de 1-0 erin. Ja. Ja, en dan verlies je die wedstrijd.
1: Ja. ja, zo is het ja.
4: Ja, zo is het. En ja. dan is het ongelooflijk hoe zo'n
1: ja. uh, uh, zo hele WK ja. bij elkaar komt. Waarbij je in het begin zegt, van, nou, het, zat allemaal lekker, het zat mee in die eerste wedstrijd. Ja. We komen er lekker in. En je ja. verdient haalt de finale. En dan is dan net één momentje
4: wat ja. er even niet mee zit. Eén momentje zit er even niet mee, ja. En, ja maar dat, dat is ook sport, hè. Zeker. Dat <laughs> is topsport. Dat, dat is topsport, ja.
1: ja. En uh,
4: daarna? Wat ja. gebeurde daarna? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand gelachen heeft. Ja, dat wil je niet weten. Dat, ik, de eerste <laughs> tien minuten ja, zitten ze allemaal op de grond. Niet op de stoeltjes waar ze normaal <laughs> zich opkleden. Maar ze zitten gewoon helemaal op de grond op, in, in de kleedlokaal. Daar komen dan ook nog een paar van die Spanjaarden. Ja, die hebben met die jongens gevoetbald natuurlijk. Zo'n Ramos <laughs> en zo. Die hebben met Philippe met, 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 met Cocu en met, met uh, Frank de Boer gespeeld. Die kwamen ons toch even troosten met een flesje bier in de hand. Ja, dat is toch wel vervelend, is dat dan, als jij daar zo zit en die zijn wereldkampioen. En, uh, ja, dat was uh, heel of, triest. Ja, eigenlijk triest. Ja. De uh, ja, eerste tien minuten heeft niemand bijna iets gezegd.
1: Die zag er Ja, dat is echt bizar. Is ja. zo
4: ja, dat moet je, goed je echt meemaken om het te kunnen vertellen eigenlijk. Ja, ik heb ja, ik had het ook uiteraard ook nog nooit meegemaakt, maar dat gaat ja. Dat was, uh, dat was zo triest voor die jongens, helemaal kapot, helemaal kapot geestelijk en alles natuurlijk. Ja, goed, dat, maar, is, dat is
1: ja. Wat ik zo bijzonder daar blijf vinden, natuurlijk, zeggen zelfs tien jaar later nog, maar ook als je dan die jongens zelf uh, vraagt of als je nog interviews van hun ziet na afloop, langere tijd daarna, het is eigenlijk het hoogtepunt van iedereen zijn carrière geweest, ja. maar tegelijkertijd.
4: Voelt het ook als een dieptepunt? De grootste teleurstelling. Of het
1: grootste teleurstelling. Ja. Dat is
4: misschien dat is het beste woord ervoor. Ja, ja, ja maar dat kan ik best begrijpen. Ja. Want ja. kijk, wereldkampioen word je niet vaak. En nou, niemand nog in Nederland. Een e e keer op de vier jaar kan je, ja. je het herstellen. Nee, ja. Maar uh, nee. Tauz, ik vind van Nederlandse begrippen nog... dat we drie keer zo'n weken af en af... Ja, zo'n klein landje is toch ook wel... Uh, en dan wel moet je de ziek, derde of vierde plekken ook niet uh, nee, uitvlakken. 2014 eh, dan naar de derde. Van ja, nog. Ja, ja. En de Europees keer. kampioen nog een keer. Dus ja. zo'n klein voetballandje als Nederland vind ik het toch wel uh, klasse... dat ze dat toch wel bereikt hebben. Ja. Maar ze hadden, we hadden toch één keer wereldkampioen kunnen zijn, godsdien. Ja,
1: ja sorry dat ik het naar boven ja. breng. Maar uh, mij doet het ook nog pijn. en Ik uh, stond gewoon ik als... Moet zeggen, als, ik,
4: als ik, nou, als ik die, 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 die dingen van jou hoor... Dan, dan krijg ik toch nog even kippenvel ja. van die geluidsmomenten. Uh, ja, ja. 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 Is het ja. voor jou wel, als je er terugkijkt, is het, het hoogtepunt van je carrière? Ja, uiteraard. Ja. Het is zeker een hoogtepunt. Zeker. En ook de ontvangst te dachten na uh, 700.000 man daar in Amsterdam. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ja, als je daar niet trots of, of blij mee bent, ja, dan moet je met alles stoppen in het leven. Want als je dat niet meer leuk vindt, dan, uh, ja, dan moet je niks op de, heb je niks op de wereld te betekenen, nee. denk ik.
1: Fantastisch. Ja, fantastische insight hè, van uh, hoe het daar aan toe ging. We kennen natuurlijk allemaal de beelden. En ook al is het tien jaar geleden. Ja, het blijft ja, echt als de dag van gisteren.
4: De dag van gisteren, ja. Ja, ja. precies.
1: Mooi, we gaan weer uh, luisteren naar wat muziek. Liedje van uh, Billy Joel, uh, Review uh, Dreams. Pak op,
4: uh, die telefoon, hè, <laughs> jongen. We gaan het nog een keer
1: proberen. <laughs> en anders moet jij me de analyse geven over Maastricht.
6: Something's a trick that In the middle
1: Billy Joel met The River of Dreams. Ja, Koekie, dat was dan uh, het betreffende Nederlands elftal in uh, 2010, het WK-finale. Je bent nog doorgegaan tot het uh, EK in 2012. Maar ja. nou, Wat is daarna eigenlijk uh, gebeurd? Is dat een beetje het einde geweest van je carrière als
4: uh, assistenttrainer? Wel als assistenttrainer, ja, ja. Want ik ben in uh, 2012, uh, ja, moesten we weg bij de KVB. Dus dan, uh, toen was ik al 65... Uh, Klopt, wat ik nou zeg. Ja, 65. En ja, ik denk, ik zeg ook tegen mijn vrouw... Ik zeg, nou gaan we echt genieten. Ik zeg, uh, we gaan lekker veel op vakantie. Waar we, of uh, vaak, vier, vijf keer wil ik wel gaan. Vind ik, dat is mijn hobby. En dan gaan we lekker genieten van elkaar. En dan, uh, want ik heb je, wat dat betreft... Heb je me zoveel gemist, Want uh, ja... Uiteindelijk heb ik alles ook aan je fouten danken, want anders kan je dat leven nooit uh, zo volhouden, want ik was nooit thuis. En uh, nou, dat was september geloof ik, ergens, september, half september was ik ergens op een feestje en toen kwam Serve Kuijer, die oude voorzitter van Roda. Mm -hmm. En uh, hij zegt, goh, Koekje zegt, hij, de trainer van Beckerveld, daar speelt mijn zoon. En, uh, en die trainer, Dominique Vergoos, die krijgt een fulltime job bij, uh, bij Roda. Hij zei, wilde je niet even een paar maandjes even uithelpen voor die mensen? Want die, ja, goed. Ik zeg ja, laat ze maar komen praten. Dus de eerste avond dat ze bij mij thuis kwamen, dat bestuur, met drie man waren ze. Ze hebben ze zeven flessen wijn, hadden ze opgedronken. En, uh, maar ze dachten, ja, dat, dat, dat lukt toch nooit. Het verbeeld me helemaal niks, maar ze dachten op de trainer van de een assistent van het Nederlands. Wel, die komt nooit bij Veld trainen. En het was een hele leuke opmerking van de secretaris. Die zegt, nou, Koekie, zegt die, als het niks wordt, hebben we toch een hele leuke avond gehad. Maar het is wel wat geworden en is inmiddels alweer uh, zeven jaar ben ik daar bezig. En ik heb nou uh, pas geleden voor het achtste jaar uh, bijgetekend. En... Uh, dus ik ben toch nog als hoofdtrainer dan. Hè? Ja. Dus ik, uh, ja, af en toe ben ik toch weg thuis. Maar dat vind ik me vooral niet <laughs> erg. Want uh, ik hoef me met alles en wat ik niks mee te maken heb. Ja, ja en hoe bevalt dat? Bevalt dat natuurlijk supergoed uh, ja, zo geweldig. te horen. Ja, dus echt. Uh, ja, goed. In Maastricht zeiden ze wel: Bekkerveld is, is een beetje een kakclub. Zeiden ze hier tenminste. De mensen wat ik hier zo. Maar ik heb het gewoon als een hele fijne club ervaren. En wel een nette club. Allemaal jongens die. Uh, ja, Redelijk gestudeerd hebben en een goede baan hebben. En uh, niks, niks, laat ik zo zeggen, niks, niks, uh, niks vreemds. En, uh, gewoon lekker, gewoon een gezellige club waar uh, een goed pilsje gedronken wordt. En uh, ja, ik, ik heb het er heel erg naar mijn zin, zou ik eerlijk vertellen. En ik ben weer thuis weg, laat ik het zo maar zeggen. <laughs> dus uh,
1: voorlopig blijf je daar nog uh, ja, zeker, dus zeker achter, actief. Ja. Ja, ja. Um, hoe is dat om nog steeds op het veld te staan? Is het toch anders uh, dan hetgene wat je gewend bent? Ik bedoel, je speelt nu amateurniveau, maar wel een hoog, heel hoog amateurniveau ja, natuurlijk.
4: Ja, weet je wat het is? Ik, ik, ik vergelijk het toch allemaal met zelf. Het zijn ook gewoon normale jongens. En ik behandel ze ook zelfs als de jongens van de zelf al Precies hetzelfde. En uh, ja, weet je wat het is? Het is maar twee keer per week uiteraard. Mm -hmm. Of twee keer per week trainen en dan zondags een wedstrijdje. Dus dat is toch wel anders dan betaalvoetbal Want dan ben je ja, eigenlijk uh, elke dag bezig. En uh, ja, dat, dat, uh, dat uh, ligt me wel, ja. Want ik zeg nogmaals, ik kan niet zoveel, ik heb twee linkse handen. En uh, ja, dat is mijn leven en het zal altijd mijn leven blijven. En oh, ja, wie weet hoe lang ik het nog volhou. Maar ik heb dat ook eerlijk ook tegen het bestuur gezegd. Ik zeg, luister, als ze mij een oude lul beginnen te vinden of wat dan ook. Vraag het eerst aan de jongens wat ze willen. En ja, nou, afgelopen week kwam de voorzitter bij me thuis en zei... Ja, unaniem willen die jongens nog een jaar met je door. En nou, dat doet me goed, laat ik het zo maar zeggen. Dat vind ik ja. fijn, fijn te horen.
1: Ja, klinkt, uh, klinkt goed, hè? Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ja, maar twee keer per week is dat genoeg?
4: Op, op, Toch uh, ja, ik niveau. heb het drie keer gedaan. Ik heb eerst twee keer verplicht en één keer vrijwillig. En op een gegeven moment, op de vrijwillige basis, kwamen er nog maar een stuk of vier, vijf. Hm. Ja, dat had, dat had niet zo heel veel zin. Maar de ja. meeste amateurclubs trainen maar twee keer ja. per week, Filip. Ja, dat <laughs> ja. is nog helemaal zo. Ja, dat snap ik, inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Ja, inderdaad. Hey, we zijn toegekomen met een ander item, waar ik ook wel benieuwd naar ben. Oh. Als die nu... Doorkomt. Normaal zou je nu een mooie uh, zie.
7: De gastplaat.
1: Ja, want iedere gast die mag al altijd aangeven welk liedje heel bijzondere betekenis heeft uh, voor de, diegene. Uh, nou, dus aan jou ook de vraag: welk nummer is voor jou een heel speciale betekenis
4: in jouw uh, grote carrière? Nou. Dat is sportief gezien dan. Hè? Want uh, ja. ik heb wel een plaat. waar ik met mijn vrouw uh, heb leren kennen. Dat vind ik een hele mooie plaat. Maar <laughs> deze plaat wat ik nou uitgezocht heb. Is puur met uh, sportief. En ook weer met voetballen te maken. En dat is You Never Walk Alone. Ja dat, vond ik, dat vind ik. ik, als, ik het nou, als ik het uitspreek krijg ik dat toch wel weer een beetje kippenvel. Want het was zo bij uh, Liverpool. Dat is de bekendste club uiteraard. Die dat liedje gebruikt. He, en zeker omdat ik daar heel vaak ook ben geweest... of vaak geweest ben, dus toch al zes, zeven keer ben ik daar geweest. En dat, dat, is, dat is echt geweldig om mee te maken. Dat is zo mooi. Maar dat speelde ze ook bij uh, Dortmund. Altijd voordat we de kleedlokaal ingingen. Was ook altijd je war loon. Ja, en dan is die gele wand, wat je zegt, die 25.000... Ja, de, de, de muziek was uit. En dan zingen ze dat uit volle borst. En ja, dat vind ik de mooiste plaat uh, wat, wat, wat voetballen betreft. Ja,
1: gaaf. Ja, en Filip een actueel nummer ook, want...
4: Ja, ja dus.
3: Jerry, Jerry uh, weet ik veel, van Jerry en de pacemakers die het uh, nummer geschreven hebben, die, ja, die is gisteren of eergisteren gestorven. <laughs> ja,
1: dat, dus. dat is ook een heel toevallig dat dat erbij ja, komt. Dat maar, maar, ja, ja. Inderdaad, maar super uh, mooie aanvraag en we gaan met veel plezier uh, voor je draaien.
7: When you walk through a storm, hold your hand up high. And don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song
1: Helemaal afgespeeld voor jou, Cookie. Het ja. is toch lekker om deze weer te horen en ja, goede herinneringen te krijgen. Ja, Jury krijgen we niet aan de telefoon, maar dan doen we het met Cookie, want die weet ook alles van MVV. Ja, als blokje betreffende MVV. En uh, het is uh, ja, goed nieuws, want uh, laten we zeggen, de laatste twee wedstrijden zijn gewoon gewonnen. Waarvan uh, met name die wedstrijd gisteren tegen Volendam toch wel echt een hele knappe overwinning uh, was. Uh, ik heb die wedstrijd eigenlijk in zich heel uh, gezien. Uh, hij was op Fox Sport 1, dus dat was ja. makkelijk, uh, ja. makkelijk uh, te volgen. Uh, een paar dingen vielen me er wel op. Nou, los van dat uh, Juris Goehe natuurlijk een hele mooie goal maakt en daarmee de wedstrijd min of meer beslist. Want niet, het is namelijk niet het enige moment in een hele wedstrijd. Maar hoe uh, compact uh, en gedisciplineerd MVV aan het verdedigen was. En dat was eigenlijk een uh, contrast met uh, de eerste seizoenshelft.
4: Stuur jou dat ook op, uh, Cookie, in die samenvatting? Ja, want ja. ik heb toevallig de, voor de winterstop heb ik Rode en WV wel helemaal gezien. Ja? Mm -hmm. uh, dat vond ik een heel matige, zeg maar, slechte wedstrijd. En uh, nu, wat, wat je zegt, ik, ik zie dan altijd die samenvattingen uh, van die wedstrijden. Maar ze stonden inderdaad heel goed. En ja, ze hebben dan echt op pure mentaliteit. En goed staan in ieder geval, want ze stonden volgens mij met, soms met 8, 9 man voor de 16. Ja. Maar dat deden ze hartstikke goed. En ja, goed, en hebben ze ook toch Een beetje weer het geluk dat Volendam die kleine mogelijkheden en één grote mogelijkheid niet benut. En, dan, en dan, dan win je die wedstrijd. En daar wordt dan nog daarna toch niet meer over gepraat. Het zijn gewoon lekker drie punten. Ja, en, dan heb je een goede thuisreis hoor, zeg ik
1: je. Ja, want wat je zegt kijk Volendam staat zesde. Die hadden natuurlijk ja, hele goede, goede zaken ploeg. kunnen doen. Uh, maar die staan nu nog steeds zesde ja. uiteraard. Uh, die hadden één grote kans, precies wat je zegt. Laag ja. voorzet van de rechterkant. Ja. Ja. Maar voor de rest hebben ze niet veel kansen gehad. En op een gegeven moment vond ik het ook opvallend dat in de laatste kwartier begon MVV juist heel veel counters te spelen. En die kregen nog drie hele grote kansen ook nog. Maar ergens vond ik het ook wel weer gevaarlijk.
4: Ja, en, en daardoor gaven
1: ze ook weer meer ruimte aan de andere kant weg. Maar hoe, hoe ontwikkelt zich dat ja, zo in
4: een wedstrijd? Dat, dat, ja, dat gaat soms automatisch. Hè. Kijk, zo'n Volendam, een kwartier of tien minuten voor het einde. Die gaan dan alles of niet spelen. Die gaan, uh, sommige ploegen gaan een opportunistisch spelen bijvoorbeeld. Hoge ballen geven. Dat deden zij niet. Want Volendam is echt een technisch uh, goed voetballende ploeg. Ja. En, en WV kwam er inderdaad een paar keer goed uit. Uh, via de AS vooral. Die, die Marokkaanse jongen volgens ja. mij. En uh, toen hebben ze toch een paar kansen gehad. Ja, en kijk, als je dan op dat moment dan de 2-0 maakt. Ja, dan is het zeg maar bijna over. Maar zolang als het 1-0 blijft. <totstuken> kan er altijd eens een keertje een bal. Maar dat, dat hoef ik je ook niet te vertellen. Dat is ook normaal. Er kan altijd eens een keer een balletje vallen. Die uh, ja, die, die dan toch in kan gaan. En ja, nu hebben ze met 1-0 van Volendam gewonnen. Wat, wat ik eigenlijk een, ja, een prima prestatie vind. Want, Zeker. De vorige wedstrijd tegen Dordrecht is toch een ploeg. Ja, die, die helemaal stijf onderaan staat. Ja. Is natuurlijk ook een nuttige overwinning. Maar de, dit is een overwinning. Zeker een uitwedstrijd bij Volendam. Uh, nou, met je af hoor. Ja, dat is voor het moraal, uh, neem ik aan. Echt een serieuze boost. Ja, vind ik wel. En ook met dezelfde jongens. En ja, die twee nieuwe erbij. Maar goed, ik, ik verwacht gewoon niet dat hij dat gaat veranderen. En uh, ik, ik zou zeggen, als ze nog een paar keer winnen, dan ziet de wereld er weer heel anders uit. Ja, dat is het. Dat zo, zo is ook de voetballerij. Ja, ja, zeker.
1: Kijk, aanstaande vrijdag wordt thuis gespeeld tegen Jong Utrecht. Jong Utrecht ja. staat uh, precies drie punten boven MVV op de ja. vijftiende
4: plek. Ja, inderdaad, als je nog een keer voor elkaar kunt krijgen, dan... Uh, dan en het is, haai, dan is, en is ja. ook nog afhankelijk wat Utrecht 1 uh, programma heeft in het weekend. Ja, dat is wel zo. Dat, dat voordeel kan je ook wel eens hebben tegen zijn jonge, jonge Utrecht. Als ze bijvoorbeeld een paar spelers niet beschikbaar hebben. Ja. Dat zou wel lekker zijn als je dan nog eentje erachteraan kan doen. Ja, dan, dan, dan kom je weer in de wintermoot, bij wijze van spreken. Te staan.
1: Maar is dit dan de speelstijl voor MVV? Of is dat puur omdat ze tegen Volendam speelden dat ze zo moesten spelen? Maar zeg je, je moet echt nee. op resultaat gaan voetballen. Heel verdedigend. Ja, ja en compact.
4: Kijk, ik, ik ben daar geen liefhebber van. Maar als je als je zo uh, daar onderin staat en, en dan moet je word je ook vaak misschien wel gedwongen om zo te spelen hè? Mm -hmm. en uh, als je dan de kwaliteit hebt om dat ja naar punten te, te vertalen ja dan moet je blijven doen terwijl het misschien wel niet aantrekkelijk is voor de mensen ja,
3: maar, nou duidelijk. Er is toch niemand, dus... Er uh... ja. <laughs> is niemand, maar...
4: <laughs> dat
1: klopt. Ja, nou, had misschien ik niet dat... Heel dat klopt, ja. ja, dus... ja ik, ik denk wel dat door ja. Fox Sports, dat er meer naar MVV gekeken wordt... Dan, dat het, dan vroeger dat het niet op de televisie te zien was... en, en alleen in het stadion ja. te volgen was. Ik denk ja, dat er wat nee, meer mensen kijken dan uh, ja. voorheen. Dus
4: dat is, uh, dat is natuurlijk wel Ja, heel de mensen hebben bijna ook niks anders meer. Dat mee, is hè, ook waar. Dus, uh, ja. Ze kijken, die, zeker voetballiefhebbers, ja, die kijken bijna elke wedstrijd. Ja, zeker. zeker ja. Ja. Nee,
1: hartstikke goede overwinning. Positieve ja, geluiden zijn er positief. weer te horen. Ja. Ook de reacties van alle supporters klinken alweer iets anders dan een aantal weken geleden. Dus dat is heel goed. We gaan ik één liedje luisteren van Elton John, I'm Still Standing. En dan gaan we langzaam maar zeker afsluiten. En dat doen we met Cookie natuurlijk.
6: Alone The light that shines from you You'll wind up like the wreck you hide Behind that mask you use and Did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again I got a taste of love and a simple way And if you need to know I'm still standing You just fail You be a clown
1: Elton John met I'm Still Standing. En zo zijn we toch alweer ongelooflijk snel uh, tegen het einde aangekomen van natrappen met George. Uh, samen met Cookie Voren hebben we dat gedaan. Uh, Cookie,
4: ik hoop uh, dat je het leuk hebt gevonden. Ik heb het hartstikke leuk gevonden. Ik vond het, en het is zo snel omgegaan. Ja. Dus, uh, jawel, ik heb ervan genoten. Ja, praat je nog vaak over dit soort
1: herinneringen? Over je carrière? Want eigenlijk hebben we je hele carrière doorgenomen.
4: Ja, nou, niet meer zo vaak als, als een aantal jaar geleden. moest ik nog wel eens af en toe eens lezingen over amateurclubjes en volgens... Bedrijfjes heb ik dat wel gedaan. Maar dat wordt allemaal steeds minder en bijna, bijna niks meer. Maar als je het wel eens iemand tegenkomt... dan hebben we het nog wel eens over vroeger, ja. 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 ja.
1: ja. En dan, maar dan vertel je vooral de verhalen... die je tijdens de liedjes uh, vertelde, of ja, niet? Ja,
4: dat mag <laughs> iedereen weten. Off of record
1: uh, ja, hebben we ook hele mooie,
4: hele mooie... sappige details nog uh, gehoord. Maar
1: dat is inderdaad niet voor op de radio. Nee. Misschien moet je toch een keer dat boek schrijven.
4: Nee, 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 dat is niet voor mij weggelegd. Ik heb het ook juist ook verteld. Ik, uh, ik kan heel veel vertellen... En dan uh, moet ik je uh, vertrouwen beschamen wat ze altijd in mij gesteld ja. hebben. En dat doe ik niet. Uh, dat is mij niet waard. En, uh, ja. Zo wil ik ook door het leven gaan. Uh, zoals, uh, zoals ik nu heb. Ik heb het goed, we hebben het fijn. En uh, twee kleine uh, kleinkinderen daar waar ik van geniet en laat dat maar zo. Ik, ik ben heel erg tevreden over mijn ja, leven. Ja, dat is
1: heel, heel nobel van je. Ik uh, kan me heel goed voorstellen. Lijkt me geweldig om al die ervaringen meegemaakt te hebben. Ja, bij die grote clubs en in ja. alle landen. Je hebt ja. echt alles gezien van de wereld. Maar vooral ook uh, op voetbalgebied. Ja. En als dat toch wel je
4: passie is, dan is dat natuurlijk helemaal uh, ja, geweldig. Ja, dat is geweldig. Als je je hobby in je beroep kan maken. Ja. Trouwens, uh, ja, ik vind het niet werk. Het was gewoon hobby eigenlijk wat ik <laughs> ja. gedaan heb. Nou, ja.
1: Hoe ziet de komende weken er nog voor je uit? Je ja.
4: kunt natuurlijk vrij weinig, hè? Ja, we mogen niet trainen. En dat, dat van ook op tegen. Ja, het is een beetje wandelen, een beetje fietsen. En, uh, af en toe is uh, stofzuigen thuis en, uh, <laughs> en, en de val wat lastig vallen. Maar uh, nee, dit is niet mijn leven. Ik hoop ja. dat het snel over is, dat we weer het normale ja. leven kunnen doen. Lekker piltje, dus stad drinken. Ja. Meestal totaal geen training, ook niet met vier. Ja, ik vier. heb het met vier gedaan tot 13 december. En toen mochten we helemaal oh, niks nee. meer dan we met tweeën mm -hmm. nog mochten doen. En dat gaat pas in 15 januari worden we beslist. Met vier was al een beetje aanpassen. Maar mm -hmm. ik moet zeggen, de opkomst was toch wel goed. En met vier, vier met, toch met 16 man op het veld. Maar allemaal, allemaal anderhalve meter afstand. Ja, en de meesten willen toch graag eens een keertje een lekker partijtje spelen. Ja. Maar dat mag gewoon niet. Mm -hmm. Maar ja, helaas.
1: Ja, hopelijk komt dat snel weer. En wanneer Beckerveld weer gaat spelen, dan gaan we je ook zeker bellen om eens te vragen hoe het er gaat en uh, naar de uitslagen. Ja. Nou, tot zover weer Natrappen met George. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Philip uh, voor je ondersteuning. Ja, en ja, met name bedankt en Koekie voor onze gast. En we zien jullie, de, of jullie horen ons weer, de volgende week. Bedankt voor het luisteren.